0: Gut, alles wird gut. Das ist unsere Liste. Ja? ja. Da haben wir uns aber viel vorgenommen. Gucken wir mal. Legen wir los. Okay. Fundraising Radio. Dein Podcast aus der deutschen Fundraising- und Nonprofits Hallo, da sind wir wieder. Ähm, ja, ja, hallo Jörg.
1: Hallo Mike. Schon länger her. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich weiß, relativ am Anfang war ich ein, zwei Mal. Aber ansonsten, die letzten Folgen habe ich einfach nur sehr gerne zugehört. Ach das geht auch runter wie Butter. Wobei es bei den letzten
0: Folgen, wo du, wo du zugehört hast, ist ja so war, dass äh, du dich ans Bein gepinkelt gefühlt hast.
1: <lacht> Ihr habt ein bisschen rumgelästert. Das stimmt überhaupt
0: gar nicht. No. Das, das war kein Lästern. Jetzt hoffe ich, dass der Jonas zuhört <lacht> und auch mal ordentlich reingreifen kann hier und äh, in den Kommentaren schreiben kann, ob er, ob er sich gefühlt, verlästert, gefühlt hat. Nein. Ja, ähm, schön, dass wir hier äh, gemeinsam irgendwie ähm, in Jena sind. Wir sind in Jena. Ja. Das heißt, wenn man gleich von draußen ein bisschen was hört, ähm, ist das die Einkaufsstraße von Jena. Wir sind hier im Hotel ähm, in Jena und das ist mitten in der City und von draußen kommt so ein bisschen was äh, an äh, Geklapper von Schuhen und von
1: ähm, irgendwelchen Geschäften hoch, ja. Ja, jener war ich schon lange nicht mehr. Ich war zuletzt, glaube ich, vor zwei Jahren hier, auch zum Fundraising-Tag. Dann bist du mir einiges voraus. Also ich habe auch überlegt, als ich das letzte Mal hier war, war,
0: glaube ich, 2000 und, was haben wir denn wir mit 17? 2011, 2012. Oh, da warst ja. ja noch richtig jung. Hammer, hatte ich noch keine grauen Haare, die du übrigens jetzt auch hast, wie mir <lacht> gerade aufgefallen ist beim Kaffeetrinken vorweg. Du hast hey, nur deine geputzt, die Hab ich habe deine Ich graue Haare. Also, ähm, Fundraising, nee, Mitteldeutscher Fundraising-Tag. Ja. Was hast denn du vor zwei Jahren hier gemacht, inhaltlich?
1: Ähm, also, ich erinnere mich auch noch an den Inhalt, aber vor allem an meinen Zustand. Will ich mehr wissen oder wollen die Hörerinnen und Hörer mehr wissen? Es, also ich, ich, ich glaube, der Vortrag war sehr gut, aber ähm, das war der einzige Vortrag, von dem ich weiß, dass ich bewusst ihn auf Drogen erlebt habe. Ich will immer noch nicht mehr wissen. Ich, <lacht> ich ähm. war damals so krass erkältet. So, okay. Aber ich habe halt die Keynote gehabt zur Eröffnung. Auch schön. Das heißt, am Vorabend habe ich das irgendwie Referentendinner frühzeitig verlassen, mhm. mich schlafen gelegt, wurde noch mit Medikamenten zugedeckt okay. <lacht> und war am nächsten Tag zumindest fit genug, um irgendwie eine, eine powervolle ähm, Kino zu machen. Das war damals... Ice Bucket Challenge Ach mit Gott, einem ja. Jahr Review, was können wir daraus lernen? Stimmt, da war das, was. Das hat total Spaß gemacht, gab auch tolles Feedback. Ich weiß noch, wie ich mich wie ich wie ich das Improvisationsbattle mit dem Kam Kameramann vom äh, MDR hatte, als ich gesagt hatte, alle Technik, die ihr heute braucht für Livestream, die habt ihr in der Hosentasche oh. und dann so ein, so ein etwas ironischer Blick von der Seite kam, wo er mit seiner Monsterkamera stand.
0: Ja, die Frage nach der Professionalität ist natürlich dann immer ganz furchtbar, ja. das stimmt. Ja. Also mit anderen Worten, für alle diejenigen, die jetzt nicht eingeweiht sind, morgen findet hier in Jena der, äh, weiß gar nicht wie wievielte, mitteldeutsche Fundraising-Tag statt. Das weiß ich auch nicht. Einer der wenigen, der nicht von Matthias Daberstil und Team <lacht> organisiert ist, sondern von der Doris Voll, dem Andreas Hesse und der, ist der Walter Jungauer auch noch dabei? Ich
1: glaube schon, ne? Also jetzt im Vorfeld hatte ich Kontakt mit Andreas, Susanne und mit Doris, genau. Okay. Ähm, also eigentlich auch hier in, in Thüringen eine Institution
0: und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein Treffen derjenigen, die hier in Mittelostdeutschland unterwegs sind im Fundraising und äh, ich kenne wie du auch den einen oder anderen Fundraising-Tag. Ich finde der Mitteldeutsche ist immer noch mal anders. Ich weiß nicht, wie du das erlebst.
1: Ähm, ja, der ist auf jeden Fall immer ein Tick ruhiger, finde ich, ein bisschen gesetzter. Da ist nicht so dieses, ähm, da, da geht es gar nicht so sehr um, um aktuelle Trends, mhm. sondern eher ähm, darum nochmal ähm, Grundfertigkeiten zu verstetigen und da irgendwie die, die Optimierungsschritte zu machen. <lacht> Aber das war jetzt eher die
0: positiv formulierte Version, oder? Also, Wieso, wie würdest du das denn wenn, formulieren? Die, die, die negative Version wäre jetzt eher, ähm, naja, bestimmte Basisthemen wiederholen sich einfach immer wieder und irgendwie geht es kein Stück nach vorne, aber das würde, glaube ich, der
1: Programmkommission nicht ganz gerecht werden, weil nee, es tatsächlich nee. immer andere Themen auch noch dabei sind. Aber, und du hast ja auch viel Wechsel bei den Teilnehmern, das heißt, das ist, das ist schon gut, das zu verstätigen Und ähm, ja, was halt hier gefragt wird, ist halt ähm, ganz klar das Handwerkszeug, wie man morgen und nächste Woche und nächsten hm. Monat ähm, aufwandsarm konkrete Optimierungen durchführen kann. Ich, also ich, ich, ich hab, für, für Seminare hier ähm, habe ich einfach immer auch eine andere Zielgruppe vorm Kopf, also ja, auch das aus passt. Erfahrung. Ja? Das und wenn passt, ich ja. mir andere Tage, ähm, jetzt war ich gerade letzte Woche in München beim Fundraising-Tag anschaue, ähm, da, das ist einfach ein anderes Publikum. Andere Erwartungshaltung. Ähm, da kannst du dasselbe Thema haben, musst es aber anders aufbereiten. Okay, ja. so, Zumindest so von meinem Gefühl her. Hier ist ja so, der, der Veranstaltungsort ist ähnlich wie in München, wenn der nicht gewechselt
0: ist, das weiß ich nicht. Ja auch in einer Fachhochschule. Mhm. War oder, drüben fa auch, ja. oder falls sie, falls sie schon, als auch Hochschule heißt, ist ja momentan der Trend, dass Fachhochschulen zu Hochschulen werden. Ähm, und soweit ich es weiß, gibt es auch eine Kooperation mit der Hochschule, sodass auch der ein oder andere Studierende dort Dort, ähm, über die Schwelle fallen wird, glaube ich. Ja, und ich meine mich zu erinnern, aber das kann sich in den letzten Jahren auch verändert haben, dass so dieses klassische aussteller was man so vor diesen ähm, großen Keynote-Sälen auf den Fundwising-Tagen hat, äh, wo sich Agenturen vorstellen und Dienstleister hier auch nicht so ausgeprägt ist.
1: Nee, das sind hier, glaube ich, eher so drei, vier Stück. Mhm. Das fand ich letzte Woche in München übrigens ähm, krass. Also da waren so viele Aussteller. Das war gut. Also es waren echt mhm. interessante Stände dabei und bunter Mix. Das das fand ich, fand, ich, fand, ich vom, fand ich ein tolles Angebot. War auch schön aufgestellt, dass man tatsächlich da vorbeiging und ins Gespräch kam. Ähm, aber ich habe mir überlegt, so okay krass, hier sind irgendwie, ich glaube 150 Teilnehmer oder mhm. den Dreh rum, weiß ich nicht genau. Ähm, und das ist ungefähr ein Drittel der Aussteller vom Fundraising Kongress. Okay, irgendwie muss die Kohle ja auch reinkommen, ne? Ja, ja, gar nicht schlimm und du äh, kannst ehrlich, soll Matthias mit den Seminaren, ich weiß nicht, ich kenne ich kenn jetzt die, die, die Berechnung nicht, man soll da ruhig Gewinn machen und für die, für die Organisation, äh, für die Teilnehmer war das natürlich auch von, äh, von Vorteil, sich da austauschen zu können und dann sind die Teilnehmerbeiträge vielleicht relativ günstig, also nichts dagegen, ich fand es nur so im Vergleich… Ähm, ähm, und vor allem jetzt zu dem, was wir morgen sehen werden, ist das schon deutlich mehr Aussteller in München. Was treibst du morgen? Crowdfunding. Crowdfunding, ähm, runtergebrochen, aber wie kann ich das eigentlich, das, selber ein Crowdfunding-Projekt ja, machen oder was lerne ich davon? für Aber das passt doch jetzt zu so. dem, was
0: ich sagen wollte. Also äh, ähm, das ist jetzt nicht so <lacht> komplett was Neues so. Ne? Also ja. es ist Aber trotzdem, die Organisationen, die es
1: brauchen, hören dann vermutlich morgen teilweise doch zum ersten Mal wieder davon. Aber es gibt auch neue Themen. Also meine Kollegin habe ich ja dabei, die Elisabeth, ähm, die macht morgen was zu ähm, äh, das Smartphone als der neue Klingelbeutel. Mhm. Fürs Fundraising, ähm, wo sie einfach verschiedene äh, Mobile-Fundraising-Aspekte ähm, mhm. oder, oder oder Ansätze vorstellt. Das hast du auch auf anderen Fundraising-Tagen so noch nicht. Das hast du vielleicht mal irgendwo, habe ich jetzt gerade als Keynote gehabt in, in München, ähm, aber tatsächlich sich zwei Stunden damit auseinanderzusetzen und da die, die, die praktischen nächsten Schritte zu suchen, das, das ist jetzt nicht oldschool mhm. und dein mal, Thema doch auch nicht. Ich habe mal so ein bisschen ein bisschen reingeschlinst bei dir. Ähm
0: ist nahezu ausgebucht. Also es scheint ja Menschen zu geben, die sich dafür zu interessieren. Ne? Definitiv. Ja. Und das von der Kollegin auch. Da war, genau, ich, genau.
1: Weil glaube ich, wir hatten beide noch drei Plätze frei. Das ja. heißt, beide Male 20 Leute oder so. Die werden erfahrungsgemäß auch morgen voll werden. Ja, ja. Genau. Wie ist es bei dir? Du hast quasi das, äh, bei dir gab es kein Opt-out, ne? da muss jeder kommen. <lacht> nee, also ich
0: ich, ich weiß, genau, also ich ähm, darf ja morgen begrüßen, also mit einem Kurzinput zum Thema Digitalisierung. Da kann niemand raus. Ich will nicht sagen, dass die Türen zu sind, aber ähm, das ist direkt zu Beginn der Veranstaltung, also quasi deinen Part vom letzten Mal mache ich dann jetzt und ähm, danach geht es um Fotos um wie finde ich gute Fotos, wie mache ich gute Fotos ähm, das ist der erste ist ausgebucht glaube ich und beim zweiten ist noch Luft nach oben so ja. ähm, äh, haben wir uns von auch drüber unterhalten. Das Spannende am Mitteldeutschen ist, für die Referenten, die sonst auch regelmäßig mal in der BÜT sind, sind ja so getrimmt auf diese 90-Minuten-Slots. Also irgendwie auch die Didaktik so aufzubauen, dass nach was man nach 90 Minuten
1: durch ist. Und hier haben wir zwei Stunden. Voll der Luxus. Ja, das habe ich aber tatsächlich heute erst auf der Hinfahrt gemerkt. Also okay. das heißt, ich, aber das ist gut. Dann kann ich da noch ein paar ähm, Diskussions- und äh, Kleinarbeitsphasen einbauen. Hm. Aber ähm, ja, also hätte ich das heute nicht irgendwie. Äh, festgestellt, dann hätte ich morgen etwas improvisieren müssen.
0: Kleinarbeitsphasen einbauen heißt, deine Präsentation steht schon. Ja, ja. ja. Ich oute mich als derjenige, der gleich nochmal ran muss Also. Äh, genau. Achso, ich dachte wir,
1: wir podcasten jetzt bis zum Abendessen ja,
0: Das wäre tatsächlich ein existenzielles Problem für mich aber Drei, so, drei, vier Stunden, das wäre doch mal ich, was also, dann, Da komm, freuen sich die Hörer Dann kommen wir so in die Freakshow-Größe <lacht> so Freakshow rein Und ähm, ist, ähm, der Freakshow möchte ich doch tatsächlich keine Konkurrenz machen Da habe ich die letzte Folge auf dem Weg hierhin noch zu Ende gehört
1: ähm, Du beide kennen jetzt deine Zuhörer, ähm, sag doch mal, was der Freakshow ist. Da, die Freakshow. Kann, da kannst du auch gleich nochmal einen Link reinhauen, das ist auch immer schön zum Hören.
0: Ja, ich fürchte nur, dass, dass von den Zuhörenden hier dieses Podcasts nahezu niemand auf die Freakshow rübergehen wird, Und zumal die Freakshow auch nicht beschreibbar ist, sie muss man muss man sich mal anhören. Also es ist tatsächlich ein sehr IT-affines, Mac-affines, Internet-affines Konglomerat aus Menschen aus Berlin, die alle 14 Tage tatsächlich über vier Stunden podcasten. Und ähm, es ist immer wieder eine Freude. Ich gehöre zu denjenigen, die es nicht live sich anhören, sondern wirklich aus der Konserve hören. Ich setze den Link in die Shownotes. Gute Idee, das tippe ich aber jetzt hier auch nochmal dazu, sonst vergesse ich das nämlich. Wobei ich ja halt diesen... Ähm also, was haben wir gesagt? Freak, Show, Link. Kommt rein. Sehr wer, gut. Wer der esse ich hier deine, deine Gummibärchen auf deinem Bett lagen. Du, diese Gummibärchen, die auf meinem Bett liegen, da, da darfst du dich dann hinterher mit meinen Kindern auseinandersetzen, weil ich die nämlich meistens immer mitbringe, wenn ich irgendwie unterwegs bin.
1: Ups, ich habe in meinem Zimmer Bälche, die bringe ich dir ja.
0: Aber der erfahrene Vater hat ja auch immer noch welche in Ersatz, <lacht> sodass das auch funktionieren sollte. Ja, ähm also, Jena, ich möchte gerne auf eine Geschichte nochmal zurückgehen. Du hast gerade von einer Kollegin gesprochen, die ich gerade kennenlernen durfte, die ich bislang auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte, Elisabeth. Deine Kollegin, bislang hatte ich dich halt immer, oder bislang haben wir dich halt immer als Einzelflieger <lacht> unterwegs gesehen. Du hast so ein bisschen die Seiten gewechselt vor einiger Zeit. Wann
1: war das und was treibst du jetzt? Was heißt hier Seiten gewechselt? Ich mache mein, immer noch das Gleiche, nur halt diesmal anders. Also bezahlen ähm, dich andere Menschen dafür. Ja, ich bin tatsächlich das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit, denn das, das erste Mal, dass ich mich habe hauptberuflich äh, anstellen lassen. So dieses abhängige Beschäftigung. Mhm. Ich meine, du bist ja damit aufgewachsen. Ja, aber definitiv, aber, ähm, ich kenne nichts anderes. Ich war zwölf Jahre lang selbstständig. Ähm, das ist schon… Anders, also im Endeffekt, ja, ich, ich, ich nie das Deutschland-Team für, für gut, bauen den sozialen Mobilfunkanbieter auf. Ich meine, meine Arbeitsweise hat sich jetzt nicht so viel verändert. Du musst Urlaubsscheine schreiben, <lacht> musst du. Nee, die mache ich ja selber. Okay. Das, das passt soweit, aber ähm, nee, klar, ich bin das mehr im Büro anwesend sein, um einfach für Fragen klären zu können und, und Schnittstellen zu haben. Und es äh, ist einfach eine verdammt geile Aufgabe. Ähm, ich, ich lerne wieder verdammt viel, weil ich jetzt gerade ähm, telco lehre. lehre lerne. Mhm. Und ähm, die Telco-Leute bei uns halt ganz viel von non profit lernen und wir einfach da gerade ein geiles Produkt bauen. Also im Endeffekt irgendwie ein kostenloses Fundraising-Tool. Äh, Menschen telefonieren und haben, tun dabei Gutes, weil sie eben 10% ihrer Grundgebühren im Monat spenden. Und das Wichtige ist, jeder Kunde selbst entscheidet, wohin. Hm. dass die Spende gehen soll, ich dass die Zweckempfehlung abgeht. Ich wollte dir jetzt gerade kostenlose Werbezeit anbieten, die hast du ja jetzt schon ausgenutzt. <lacht> Toll, <oder? lacht>
0: das heißt, das ist ein, ist ein klassisches B2C-Geschäft B2C und ihr sucht ähm, Menschen wie meine Eltern oder meine nicht vorhandene Schwester. Oder dich. Haben wir schon mal darüber gesprochen, wird schwierig. Nein, du hast unseren neuen Tarif noch hab nicht ich gesehen. gesehen <lacht> hab ich gesehen, aber auch, ähm, auch
1: haben wir jetzt endlich auch was für Surfer
0: Ja, aber auch der äh, das wird mir nicht reichen. Auch der entspricht nicht meinen, meinen Vorstellungen, aber auch nochmal, ich glaube einfach, dass ich nicht der, der, derjenige bin, den ihr auch ja, sucht, ja. so an der Stelle.
1: Genau, nee, aber es ist äh, B2C, mhm. da ich, die letzten Jahre habe ich, hab ich viel Beratung gemacht, habe irgendwie, ich habe Berliner Senatsverwaltung äh, beraten, Unternehmen beraten, und Profitorganisationen, vor allem strategisch, was mhm. Online-Marketing und Fundraising betrifft und jetzt mache ich plötzlich ähm, B2C-Marketing. <lacht> Das ist schon nochmal ein Wechsel, aber es macht Spaß. Ich hatte genau so eine Herausforderung gesucht. Aber spannender Spagat viel, auch. Also
0: du hast auf der einen Seite den kommerziellen Markt, auf der anderen Seite für die Verbindung aber doch in die Sozialwirtschaft und zum mhm. Non-Profit. Kannst du das benennen, wo jetzt der Schwerpunkt ist oder ist das genau die Brücke?
1: Ähm... Ich bin der Schnittstellenorganisator. Ich mache genauso gerade das, was irgendwie Großspendenfanweiser machen und bin mit Promis im Gespräch mhm. und am verhandeln, die, die äh, dann quasi Affiliate-mäßig äh, Marketing machen, aber die affiliate somit zusätzlich nochmal Spendenvolumen haben. Verstehen. Und so. Das ist geil. Mhm. Also es ist einfach, es ist ähm, Schnittstelle zu ganz, ganz vielen Themen, die ich bisher immer so ein bisschen mitgemacht habe und wo ich jetzt aber viel tiefer reingehen kann, ähm, weil ich ein super Team habe, das mich mhm. unterstützt. Und wir einfach im Gründerteam generell so viele geile Kontakte haben, hm. die wir gerade voll nutzen. Also das ist, das macht gerade, ich, ich habe gerade von Orga irgendwie Bürosuchen, Leute äh, scouten und einstellen, ähm, zu Non-Profit-Organisationen als Partner gewinnen, dass man auch die bespenden kann und mit denen das darstellt. Ähm, hab das Thema Promis, hab das Thema Medien. Ähm, es ist total vielfältige, total tolle Arbeit. Also hm. ähm, ja, für mich ist einfach ein geiles Projekt und ähm, ja, da bin ich halt ja letztes Jahr hingegangen, weil, das wirst du auch kennen, bist du jetzt auch seit wie vielen Jahren selbstständig? Im vierten Jahr. Vierten Jahr. Ähm, stell dir vor, du hast einen Kunden, den du berätst, der 80 deiner Vorschläge umsetzt. <lacht> Das gibt es quasi zumindest nicht. behauptet ist zu machen, also ob es dann hinterher passiert ist noch was anders. Genau, und, also, also das ist einfach, ist eigentlich nicht realistisch. Das ist aber mit gut der Fall und nach drei Monaten dann so, ja doch geil, ich, hm. ich will mitmachen und äh, bist du denn bin jetzt, dann eingestiegen. Bist du denn jetzt zu 100% committed bei
0: good oder machst du auch noch was eigenes?
1: Ich bin 100% committed, mache aber auch noch anderes. <lacht> also noch ein paar Dozentensachen nebenbei mm, oder genau. ein, zwei ähm, coole Kunden, äh, wo ich da immer was mache oder klar auch für die Akademie nochmal mm. Seminar. Klar, sowas geht immer noch. Das heißt, du bist auf jeden Fall auch noch ansprechbar, das wollte ich damit sagen. Ja, aber, aber nicht für große Sachen. Okay, okay, aber gut, also von wegen
0: groß, mir fällt einfach auf, dass wenn man sich so ein bisschen im Internet bewegt, das liegt sicherlich auch an meiner persönlichen Filterblase, die dann so hochkommt. Und dieses Internet weiß ja auch immer sehr viel über einen, das ist momentan gut. Als Anbieter sehr, sehr viel Werbung schaltet. Also ich sie ist im, im Facebook-Bereich, sie ist bei Google, im Display-Netzwerk. Das heißt, ihr versucht wirklich gerade
1: einfach ganz massiv auch an Marke zu gewinnen. Jein, ich würde nicht sagen, dass wir massiv Werbung schalten, mhm. sondern dass wir genau auf die richtigen Zielgruppen gehen. Und also, mhm. also wir sind eher, glaube ich, gut im Segmentieren, als dass wir da tatsächlich ähm, Masse an Geld reinpumpen. Also das, das das ist eher da, da spenden wir nicht spenden da, da investieren wir mehr Zeit in in das Targeting und in die Segmentierung und ins Retargeting und so. Ähm, als dass wir da jetzt versuchen, mit, mit Geld Masse zu betreiben. Der, der
0: Telekommunikationsmarkt ist ja mörderisch. Also ich meine, das ist ein gesättigter mhm. Markt in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele Telefonverträge, wie viele Geräte so pro Bundesbürger im Schrank liegen. Wie 2,8 gefühlt, keine Ahnung. Nee, nee, über 100 Millionen aktive SIM-Karten in Deutschland. Ja, also ne, um, Tendenz ist eher, eher steigend als, als äh, abnehmend. Da mhm. sind genügend Player auf dem Markt. Ähm, jetzt hast du mal gesagt, das Gute ist, dass du einfach Leute im Boot hast oder die, vermutlich auch diejenigen, die dich angesprochen haben, die einfach Ahnung haben von der Telekom-Branche, mhm. weil da
1: reinzukommen ist ja, glaube ich, mörderisch. Ähm, wer steckt dahinter, hintergrund? Also wir sind ein, ein siebener Gründerteam, da haben wir letztes Jahr, also diese vier, die die Idee hatten und letztes Jahr zu sieb, wo wir das Ganze aufgestellt haben. Ähm, von den sieben sind äh, fünf Leute mit Telco-Hintergrund. Mhm. Ähm, vor allem aus, aus, Telekom und vor allem aus der Telekom Austria Gruppe. Mhm, Österreich. Also A1. Bisschen zu Claudia, die forscht, die, 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 in der, in der, in der Gruppe in der Telekom aus der Gruppe ähm, im Vorstand für Marketing zuständig war. Also wirklich okay. die Leute, die wirklich ja. ähm, die obersten äh, 1 bis drei hierarchiestufen dort hatten, viel Erfahrung haben, schon etliche Marken in Österreich und auf dem Balkan und so weiter aufgebaut haben. Das heißt, die, die, die Systematiken sind da, die Kontakte sind da, mhm. ähm, die wissen, was zu tun ist, die wissen, welche GBAs gut sind, wo wir optimieren müssen, ähm, wo wir Partner brauchen. Okay, und Aber, warum dann nicht Österreich, sondern Deutschland? Weil die Setup-Kosten gleich sind. Also um überhaupt erstmal den, den, den ganzen ähm, technischen Kram, die Plattform, ähm, das Rechtliche, alles aufzubauen und dann machst du das in dem Markt, wo du auch den, also, wo du auch die meisten Kunden gewinnen kannst. Das mhm. ist Deutschland. Das ist jetzt der erste Markt. Mhm. Haben ähm, letztes Jahr die, die crowdfunding aktion gemacht, haben den Vorverkauf kurz vor Weihnachten gestartet, sind jetzt seit dem 1. Februar live. Also wir haben jetzt den 13. März seit mhm. sechs Wochen. Ja, super, vielen Dank fürs Benennen des Datums. Das heißt, du setzt mich jetzt schön unter Druck, war nicht das Ding
0: einen Start für. Du, du hast
1: da selber gesagt, ah. dass wir morgen mit dem Deutschen Fundraising-Tag haben. Ja, stimmt. das stimmt. <lacht> ja.
0: Ich habe gedacht, das könnten wir irgendwie in der Konserve noch ein bisschen schieben. Ach,
1: Du schaffst das, du schaffst das. Mann, ähm, Mann, Mann, Mann. Und genau, Setup-Kosten sind die gleichen, aber ähm, Österreich folgt. Österreich folgt im Laufe des, äh, ja, ich sag mal, zwischen dem dritten und vierten Quartal, ungefähr die Ecke dieses Jahr noch. Mhm, okay. Und einen dritten Nachbarmarkt sind wir auch gerade noch im Vorbereiten, über den ich jetzt noch nichts sagen kann. Mhm, okay. Aber ähm, ja, wir sind ins Jahr gestartet mit viel Plänen und äh, werden das Jahr mit  drei Märkten ähm, verlassen.
0: Aber das heißt nochmal zum Verständnis, da steckt jetzt nicht äh, A1 hinter, sondern also also die Personen, die hinter A1 ja, stecken. Ja. Okay. Die sind
1: alle rausgegangen, ähm, also A1 wurde ja auch irgendwann nochmal vor dem Amerikaner aufgekauft okay. und, äh, und ansonsten war es für die also um die 40 äh, die Sinnfrage. Wie bei dir, mit 40 hast du auch die <lacht> Sinnfrage gestellt ungefähr und bist <lacht> selbstständig geworden. Lieber. Nee,
0: nee, nee, ich war ja Gott sei Dank schon ein bisschen davor. Und Mann, ich wollte nicht hier jetzt in die Psychoanalyse reinkommen, nur weil der Herr Freud auch aus Österreich kam.
1: Und, und ähm, ja, haben sich die Sinnfrage gestellt und wollten irgendwie was machen, was bewegen. Um, Claudia ist dann zum Beispiel, hat eine Flüchtlingsinitiative mitgegründet. Mhm. Ist damit letztes Jahr Österreicherin des Jahres in der Kategorie Engagement geworden. Okay, kein schlechtes... Äh Werbemittel. und ähm, Ja, wobei, das trennen wir. Ähm, und das parallel hat man den anderen gemeinsam gut aufgebaut, weil okay, Telco-Expertise, was kann man damit machen? Was, was können sie für die Gesellschaft bewirken? Und ähm, die kannten halt, dass es in UK schon The People's Operator gibt. Das Siehst ist quasi ein ähnliches Modell Gesicht, wie hier. Ja. Ähm, auch Telco, mhm. auch mit ähm, einem Spendenanteil. Und äh, dachten, ja, geil, das können wir noch besser. Mhm. und das haben wir jetzt für Deutschland aufgebaut und die anderen Märkte folgen jetzt sehr schön aber letztendlich bringst du es ja schon jetzt hiermit auch den
0: Punkt. Wir haben gesagt, so viel ist passiert. Zeit mal wieder für ein Update mit Jörg und mal zu gucken, wie ist denn so der Status. Aber jetzt kann sich vielleicht der ein oder andere auch was darunter vorstellen, was sich hinter Goethe verbirgt. Weil wie gesagt, auch wenn, wenn man dich so ein bisschen verfolgt hat, auf einmal steht in der, in der Subline von diesen Veranstaltungsformen <lacht> wie morgen äh, immer was Neues, nämlich Goethe mit 3 O. Habt, ja. habt ihr da eigentlich keine, keine SEO-Probleme oder sowas? Ich meine, es ist ja wirklich, dass, dass Google nicht irgendwie sagt, wenn man Goethe mit 3 O eintippt, dass es irgendwie doch richtig geschrieben ist mit 2O, oh,
1: eigentlich suchtest du ja Good und nicht Good. Wir arbeiten dran.
0: Okay.
1: Es ist ein Wunderpunkt anscheinend. Nö, nee, nö, nee, Wunderpunkt, nee, nee, es läuft. Das Ding ist, okay. ähm das braucht halt seine Zeit, bis, bis, bis das ordentlich etabliert ist, aber ja. ansonsten, nee, das läuft, du wirst ja auch selten gut einfach nur als Name suchen, sondern meistens Verbindung und so weiter, und genau. da ist das gar kein Problem und auf anderen Plattformen, wo Menschen suchen, findet man uns auch schnell, sei es irgendwie Facebook, YouTube und Co., also das Mhm. Nee, das, das kriegen wir schon hin, da habe ich keine Sorgen.
0: Jetzt seid ihr ja ziemlich digital äh, dabei, eben eine Marke aufzubauen. Findet ja. man euch auch noch irgendwie mit einem klassischen Stand oder mit einem Dialoger Menschen
1: auf irgendwelchen Kongressen? Ähm, sind wir gerade am überlegen. Wir werden mhm. sicherlich ein ähm, paar Testläufe machen jetzt in den mhm. nächsten Monaten im Sommer. Ähm, ansonsten aber ja, wir setzen vor allem auf digital, weil das ist der Bereich, wo man relativ günstig skalieren kann. Mhm. Also wir werden jetzt nicht Millionen in in TV- und Radiowerbung investieren, sondern werden eben genau digitales Marketing, Banner, Retargeting, okay. Content-Strategie, also es gibt in Deutschland über 120 Telekommunikationsanbieter. Ja, das über 120. Ein brutaler das, ist, Markt. das ist riesig. Und wir sind da nicht irgendwie wahnsinnig überschätzend oder so, sondern unser Ziel sind 0,5% Marktanteil in fünf Jahren. Das kann man hinkriegen. Das ist, das ist durchaus realistisch ja. um, und das trägt sie schon deutlich drunter. Ähm, aber wir wollen ja Gewinn machen, den wir dann auch wieder an andere mhm. ähm, Social Startups ähm, äh, auszahlen können als Förderung.
0: Genau, dann sagen wir noch mal was zu, zu diesem, genau mhm. diesem, diesem System.
1: Also wie seid ihr gestrickt? Dann gibt es einen Verein, glaube ich, gibt aber auch eine GmbH. Wie genau, läuft das? genau. Ähm, das heißt, der Kunde hat eigentlich hat zwei Zahlungsabzüge im Monat, um klar zu trennen, was ist der Spendenanteil und was ist ich, äh, Stopp, die lass, Konkurrenz. Lass
0: Stopp, lass uns das noch mal durchspielen. Also ich habe jetzt, bin jetzt Mai, ja. ich möchte jetzt einen neuen Telefonvertrag machen und ähm, entscheide mich, für gut, mhm. weil ich gut finde, dass ein Teil meines Umsatzes an den Tierschutzverein in Lüdenscheid Süd geht. Genau, da muss so. erstmal
1: zwei Entscheidungen treffen. Das eine ist, welchen Tarif möchtest du, welchen brauchst du. Mhm. Also wir haben einen für 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, 10er ist ähm, so für, für, für Small Usage, ähm, 100 Minuten, 100 SMS und irgendwie ein Gigabyte mhm. ähm, Datenvolumen. Ähm, dann hast du den ähm, größeren Tarif, mit, also den mittleren jetzt, da hast du Telefonflat, SMSflat, äh, hast du 2 Gigabyte Datenvolumen. Mhm. Das ist so ungefähr, das, ungefähr das, was ich im Monat brauche, manchmal auch ein bisschen mhm. mehr Datenvolumen. Und genau für die haben wir jetzt den dritten Tarif, 30 Euro. Da hast du dann 6 äh, Gigabyte drin und auch wieder Telefonflat, SMSflat. Also das Ding ist ja, ich hatte bisher bei Telefonica 20 Gigabyte. Mhm, hast du nie genutzt. Richtig. Ja. Aber also, die Frage ist ja, wie viel brauche ja, ich? Ja, aber das ist doch hinterhergeschmissen ne? vom Preis her. Das ist so total. Ja, wir sind, in, wir sind Wo ist im Discount-Bereich. Wo ist der Haken? Es gibt keinen eigentlich. Also, das Einzige, was manche als Haken bezeichnen, ist ähm, die Band Vertragslaufzeit. Bandbreite vielleicht? Nö, 50 MBit. Das okay. ist super. Okay. Viel schneller kriegst du nicht. Okay. Vertragslaufzeit ist? 12 Monate oder 24 Monate. Aber das ist ja auch aber normal. 24 ja, Monate hast du doch. Wobei auch. im Discount-Bereich viele ähm, auf monatlich gehen. Ja, Du hast aber kein Gerät, ge du kriegst kein Gerät dazu, kein subventioniertes. Genau, subventionieren so wir nicht, haben im Moment gar keine Hardware, sind aber gerade Hardware- Strategie am Überlegen. Das Einzige, was aber zu uns passen würde, sind auch entsprechend nachhaltige äh, Geräte. Mhm. Davon gibt es nun mal nicht relativ viel Auswahl. Es gibt das Fairphone, es gibt das Shiftphone und es gibt ähm, äh, Refurbished äh, mhm. Secondhand-Ware. Mhm. Also alles andere würde auch gar nicht mhm. zu uns passen. Da sind wir gerade überlegen, ob man sowas mittelfristig macht, aber erstmal ist es SIM-only, das heißt, du packst es in ein Gerät, die meisten haben eh irgendwo noch ein funktionierendes Smartphone. Ja. Du brauchst also nicht dir zu lieben und nicht der Umwelt zu lieben, jedes Jahr ein das neue Smartphone. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt da
0: ausufern in die Hardware-Diskussion gehen. Also ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte das große Paket. so Dann gehe ich auf
1: goethe.de und äh, schließe einen Vertrag ab und kriege dann irgendwann ein paar Tage später eine, eine SIM-Karte zugeschickt. Genau, genau. Du musst aber vorne eine zweite Entscheidung treffen. Mhm. Welches Projekt willst du unterstützen? Weil du entscheidest, wohin deine 10% gehen sollen. Okay, den Tierschutzverein in Lüdenscheid-Süd. Wunderbar, entweder der ist schon bei uns oder mhm. schreibst eine E-Mail, mhm. ey, das finde ich geil, mhm. was können wir da machen, dann fragen wir dich, cool, hast du einen direkten Kontakt, dann, mhm. dann machen wir das darüber oder wir versuchen da selber den Kontakt herzustellen. Genau.
0: Wie, wie äh, filtert ihr da raus, also alles, was eine Freistellung hat oder wie, wie geht ihr vor? Mhm. Ich frage deshalb, verfasste Kirche, ja, nein. Wie geht,
1: was? Alles, was auf Better Place möglich ist. Aha. Das also ist also über die machen wir die Abwicklung. Das heißt, wir okay. müssen auch ein Profil bei Better Place haben oder erstellen. Und ähm, zweitens, ähm, es muss unserem Manifest entsprechen. Okay. Wir haben quasi so ein, ein Werte Manifest mhm. geschrieben. Das heißt zum Beispiel, wenn Kirche, dann nur für Projektaktivitäten, die nicht nur der Kirchengemeinde zugutekommen okay. Oder irgendwie rein politische Sachen, parteien mhm. also Parteienfinanzierung oder ähnliches. Das sind Dinge, die wir erstmal außen vor lassen. Okay, aber das heißt also, ich glaube, ich benenne immer diesen Tierschutzverein in
0: Lüdenscheid Süd. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob es den überhaupt gibt. Ja, den muss ich mir mal merken. Gar Wenn gar mich nicht, näher du schneller fragst, wofür man spendet, ich weiß soll gar nicht. nicht, ob es Lüdenscheid Süd überhaupt gibt. Lüdenscheid Nord ist immer naja, gut geschenkt. Ähm, das heißt also, die haben noch nie was von euch gehört, sollten dann zumindest mal bei Better Place ein entsprechendes Profil anlegen. Gut, genau. haben die jetzt? So, und dann jetzt fange ich an zu telefonieren. Ja. Und du kriegst per Lastschrift ganz normal meine Flat-Geschichte da irgendwie abgezogen, meine x Euro im Monat und dann ähm, am Ende des Jahres bekomme ich von euch eine
1: Aufstellung, wie viel davon weggeht oder wie stelle ich mir das vor? Du bekommst die Sammelbescheinigung für deinen Spenden, ja. Okay, das heißt aber... Die bekommst du von Good.EV. Das wäre jetzt die Frage. wer stellt Der das gemeinnützige Verein und der gibt die Zweckempfehlung weiter an Better Place, die das dann an die Projekte weiterleitet. Genau. Und das habt ihr mit welchem Finanzamt geklärt? München. München, weil der weil der Gesellschaftssitz
0: in München ist. Richtig. Spannend.
1: Wie viele Projekte habt ihr momentan? Ähm, aktuell 250. Was? Und wir sind noch weiter am Onboarding und jede Organisation, die möchte, mhm. kann mit drauf und kriegt dann von uns die Informationen, wie das Ganze funktioniert und so.
0: Habt ihr Erfahrungswerte, ob die Menschen konkret eine Spendenidee, ein Projekt haben wollen oder wollen die erstmal
1: nur allgemein damit telefonieren und suchen sich dann irgendwas aus? ganz unterschiedlich. Es kommt auch auf den Zugangsweg drauf an, wie du auf uns aufmerksam wirst. Mhm. Ähm, aber das war, also wir haben ja das auch ein bisschen sortiert. Es gibt ja ein Projekt des Monats, das wir groß vorstellen mit irgendwie drei, vier Content äh, Artikeln. Ähm, es gibt aber auch jeden Monat die Featured Projects in jeder der sechs Kategorien, wo mhm. wir drei hervorheben. Und es ist spannend zu sehen, das war so ein bisschen Theorie, wo steigen die Leute aus? Mhm. Ja, es gehen viele auf das Projekt des Monats, einfach mal was mhm. präsent machen. Auch viele, die bei den Featured-Projects draufgehen. Aber eben dieser Longtail, mhm. Leute, die sich durchsuchen und eine einzelne Organisation finden, die ihrem Interesse entspricht oder die schon wussten, ich will diese Organisation unterstützen. Mhm. Dafür gibt es auch etliche. Mhm. Aber jetzt, jetzt mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ähm, du hast ein Ver Ich habe als
0: Kunde einen Vertrag mit Goethe Germany GmbH, frag mir nicht, irgendwas, also den kommerziellen Träger. Ja. Der ist mein Vertragspartner hinsichtlich der Telekom-Dienstleistungen.
1: Der, der Beziehungsweise in unserem Auftrag die Drillish AG. Das sind die, über die wir jetzt ins Netz reingehen, okay. weil es halt in
0: Deutschland nur also dreieinhalb
1: ähm, Netzbetreiber
0: gibt. Provider steckt letztendlich dahinter. Genau. So. Aber das mein, mein, mein Ansprechpartner ist die Good, das ist GmbH? Was Good ist? Mobile GmbH. Good Mobile GmbH, genau. Ähm, die stellt mir eine Rechnung, die zieht das Geld von meinem Konto an. So. Und dann gibt die Good Mobile GmbH dem Verein was ab?
1: Oder wie läuft das? Nein, wir haben bewusst zwei getrennte Finanzierungsströme. Das eine ist die Grundgebühr mhm. fürs Telefonieren und die Spende. Du boostest beides ja, boost ah, im okay. Paket, aber wir wollten das trennen, weil wir dadurch die 100%-Darstellung genau. machen können, transparent darstellen können, was passiert mit dem Spenden. Das war meine Frage. Aber. Okay. Und das, 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 also, Telekommunikation ist nicht unbedingt der. Bereich, wo Menschen am meisten positive Leidenschaft mit verbinden, mhm. sondern das ist ein Bereich, also der durchaus Misstrauen bedeutet. Was, was bist du für ein Typ mit der Telefonrechnung, wenn du die jeden Monat bekommst? Liest du sie und guckst kritisch irgendwie, wo haben sie mich mhm. beschissen? Oder ignorierst du sie, weil du gar nicht erst misstrauen willst? Nein, ich, ich, genau
0: also, ich glaube, ich bin da der falsche Ansprechpartner. Ich mache genau den Mittelweg. Durch die Selbstständigkeit muss ich es ja auch verbuchen und so. Und gucke immer, liegt es im Rahmen des Vormonats? So, und liegt es nicht, dann gucke ich mal nach, was wieso lag es denn mal nicht da drin. Ja. Aber dann muss es ja auch einen Datenaustausch geben bei euch zwischen der GmbH und dem Verein.
1: Es gibt, und, ja, das ja, habe ich, hab ich mit unterschrieben du, bei meinem Vertrag. Ah, du okay. gibst quasi zweimal SEPA-Mandat online. Ah, okay. Das ist, genau, nee, das ist alles ordentlich geprüft. Ähm, aber wo ich halt hin will, ist, dass wir irgendwann es schaffen, dass die Menschen sich freuen, wenn sie eine Rechnung von uns bekommen. Naja, weil wir dann irgendwie positives Gefühl bestärken können. Du hast wieder was Gutes getan, das wurde mhm. erreicht. Also genau diese, diese positive Stärkung und, ja, und das, das Aufzeigen, ey, wie kannst du nebenbei Gesellschaft verändern. Und das nebenbei,
0: wenn ich auf unser Pad hier schaue, wo die Themen draufstehen für unseren Podcast, habt ihr definiert im Bereich
1: des sogenannten Painless Giving. Genau, genau. Ja, Gibt es ja, gibt's genauso mit irgendwie Drinks oder Viva Aqua irgendwie ne, von Wasser überlege, bis Toilettenpapier? Ich überlege
0: gerade in einem Bereich, wo ich glaube, wo ich persönlich finde, also nur persönlich, ich weiß nicht, wie die Zahlen aussehen, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, wo es aus meiner Sicht nicht, nicht mehr funktioniert, am Anfang vielleicht funktioniert hat, Und ist das heißt, Thema Aufrunden bitte. Wieso funktioniert es nicht mehr? Ich, ich kenne die Zahlen nicht, also ich habe es am, am Anfang auch gemacht so, nachdem ich, ähm, also auch wirklich häufig gemacht, ähm, nachdem ich aber festgestellt habe, dass ich letztendlich in der, in, der, in der Schlange an der Kasse der Einzige bin, der es tatsächlich tut und ähm, häufig dazu führt, dass die dass die Kassierenden teilweise
1: gar nicht wissen, was sie machen müssen, obwohl
0: sie nur auf einen Knopf drücken müssen.
1: Mhm. Ähm, die haben auch ab und zu Tage, mehr gemacht. ich glaube einmal im Monat manche Läden, wo sie fragen, wollen sie aufrunden, einen Tag im Monat, also auch dadurch ja eine Erinnerungsschleife ja. produzieren. Ja, bei uns in der Kasse beim Supermarkt, wo ich immer
0: regelmäßig bin, ist tatsächlich so ein Scheckkarten-großes Ding, das kommt aus den Zigaretten raus, ja. da steht es dann immer nochmal drauf, aber ich tue es selber nicht mehr und das finde ich eigentlich komisch, wobei ich auch selber nicht, muss man auch sagen, selber zum Beispiel auch nie den Bildungsspender oder sowas benutze, obwohl ich tagtäglich im Internet einkaufe, ich mache selber diesen Umweg nicht, nicht weil ich es nicht will, sondern also, weil ich selber nicht dran denke, obwohl ich es selber lehre, also das ja. ist ja totaler Quatsch eigentlich.
1: Um, also ich habe aber bisher nicht mitbekommen, dass die jetzt irgendwie einen massiven Einbruch mhm. gehabt hätten. Ich, ich habe deren Zahlen, Zahlen nicht. zuletzt nicht geschaut, aber die finanzieren schon einige Projekte im Jahr. Mhm.
0: Also Painless Giving heißt nebenbei was Gutes tun. Genau, mit ähm, Konsum. Nebenbei Konsum, etwas, ja.
1: etwas Gutes tun, ja.
0: Kommt man schon fast zu so einer Geschichte, die ich aber auch nicht genau recherchiert habe. Das ging, glaube ich, heute durch die, durch die Fundraising-Gruppe Nachhaltiges Fundraising auf Facebook ähm, Irgendwas mit Twitter-Bots, wo im
1: Hintergrund, ähm, äh, kannst du das erklären? Weißt du da ein bisschen mehr drüber? Ähm, da war jetzt einfach die Ankündigung, dass Twitter demnächst auch äh, Spenden ermöglicht. Im aber der der doch,
0: aber irgendwas, irgendwas Automatisiertes, ne? Ich weiß nicht, irgendwie, warte,
1: wie, wie soll es funktionieren? Hast du eine Idee? Ich habe es nur grob überflogen. Ich habe jetzt noch keinen Mockup gesehen, wie das aussehen sollte. Also aber ähm, im Endeffekt ist es jetzt wie ein Facebook-Post mit irgendwie äh, Direktzahlmöglichkeit. Das wird es dann halt auch im Twitter-Stream geben. Ich glaube aber auch ganz lange Zeit nicht in Deutschland. Ja, ja, wobei, also ähm, schauen wir mal. Also, also, das, also es ist, kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, mhm. dass das Twitter jetzt angekündigt hat für US und UK, glaube ich eine Woche, nachdem Apple angekündigt hat, dass man hm. jetzt irgendwie spenden kann über Apple Pay. Okay, aber also dann, insofern, doch, da kommt was in Bewegung. Aber dann bin da bin ich auf dem Holzweg, weil ich habe es jetzt
0: eher einkategorisiert in, in den Bereich Painless Giving, aber das ist dann definitiv ein, auch nee, eher nicht. Nee, genau.
1: nee. Das wäre dann eher, keine Ahnung, äh, wie Con kein Wasser, ähm, ja. das sind irgendwelche, irgendwelche Lemon Lemonade, äh, Quartiermeister als Kiezbier, hm. all, all diese Dinge, mit denen man ähm, ganz normale gute Produkte holt und da etwas zurückgibt an die Gesellschaft, damit mhm. etwas bewirkt. Oder irgendwie der Stromanbieter, mit dem du gleichzeitig eine Patenschaft in Kambodscha unterstützt oder so.
0: Ja, hier, ähm, um Greenpeace Energy, Genosse. Ja, so, ne? ja, Och, genau, genau auf jeden so. Fall. Genau so was. Muss, das Das ah, brauchst du eh. Jetzt Greenpeace Energy bin ich seit zig Jahren Kunde und auch selber Genosse und so, ein paar Anteile. Ähm, krieg ich vor ein paar Tagen krieg ich Post mit ein paar, ähm, ein paar Samen drin zum, zum, zum Aussehen auf dem Balkon, wo sie mir zur fünfjährigen ähm, äh, Kundschaftszeit gratuliert haben, wo ich sage, fünf Jahre. Kommt nicht so ganz hin. Also, hast, hast du
1: hast so eine Glückwunschkarte zurückgeschickt, herzlichen Glückwunsch zu fünf Jahre Datenbank oder so? Also ganz ehrlich, wo ich gedacht habe, oh Leute, also das ist, ist Greenpeace,
0: ja, also da erwarte ich aber mal ein bisschen bessere Selektionen, aber wenigstens meine Frau freute sich, dass sie die, weil wir kamen just damit gerade vom Gartencenter, das passt tatsächlich und dann waren die Sachen im Briefkasten, genau. Ja, prima. Also dann haben wir zumindest da mal einen Einblick. Ich habe jetzt dadurch auch noch mal eine Menge gelernt, weil ich es mir auch selber nicht genau vorstellen konnte, wie es denn tatsächlich funktioniert. Ich hatte mal vor ein paar Jahren einen nämlich sehr, sehr negativ assoziierten, ähm, äh, ähnlichen, äh, ich dachte ähnlich gearteten, Geschäftsfall, wo ich an einer Organisation war und es kam auch damals ein, ein, Geschäfts-, ein, ein, ein Mobilfunkprovider auf uns zu und mhm. wollte eine ähnliche Geschichte machen. Da ging es nur darum, dass die Organisation ähm, die Mitarbeitenden oder Spender dazu bewegen sollte, diese Verträge abzuschließen ja. äh, und das Ding ist äh, total
1: vor die Wand gefahren, und gefloppt und ähm, das war nicht gut. Es gab schon mal zwei ähnliche Ansätze in Deutschland und auch international mhm. und diese meistens sind zwei Grundproblem gescheitert, wo die einfach nicht weit genug gedacht haben. Mhm. Das erste ist ähm, zu glauben, die anderen machen das die marketing Die machen die Arbeit, genau. Na klar, na klar. Als wenn eine Organisation sonst nichts zu tun hätte, als irgendwie Mobilfunkverträge zu verkaufen. Mhm. Das ist Quatsch. Ähm, nee, deshalb haben wir vier Vertriebswege, also vier mhm. Wege, auf die Menschen über uns erfahren. Mhm. Natürlich auch über Organisationen, die sagen, dass das ein ähm, Unterstützungsweg ist. Gar kein Ding, klar, ja. darüber formen wir uns auch. Da haben wir genauso Promis, mit denen wir arbeiten. Und ähm, also der, der jetzt schon draußen ist, Hannes Jennecke, der Schauspieler und hier und Umweltschutzaktivist. Wir sind gerade etliche Bands, geile Bands, die ich zum Teil schon seit Jahren höre. <lacht> Und dann damit auf Tour gehen kann, und du gut. jetzt immer noch nichts sagen ja. darfst. Nee, aber das, das wird noch mal richtig geil. Das ist echt äh, AAA. Ähm, und äh, also die, die tatsächlich ihre Reichweite schenken, mhm. ähm, die ähm, entsprechend eine Provision bekommen, die als Spendenvolumen äh, gesetzt werden kann. Ähm, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen und gucken da, was für Partnerschaften wir machen, von ähm, Corporate Tarif für Kleinunternehmen bis hin zu hier Matching. Wir spenden die nächsten 10.000 Euro Spenden, egal ob das jetzt für Rotes Kreuz, Deutsches Kinderhisswerk oder dein, was war das in lüdenschein Lüdenscheid Süd, Tierschutzverein. Tierschutzverein Lüdenscheid Süd ähm, ist äh, was ja auch geil ist. Es ist eine geile Aufmerksamkeit ich mein, fürs Unternehmen. Ich meine so, das Sie überhaupt wissen, nicht despektierlich.
0: Ne, liebe, liebe Kollegen an lüdenschein Süd, ich meine das nicht despektierlich. So. Nein,
1: nein, Mike möchte euch kostenlose Beratung oh. geben. Äh, meldet euch äh, auf, auf Fundraising Netz NRW und äh, fordert es ein. Ganz bestimmt nicht. <lacht> Punkt.
0: Vielen Dank für die, um, für die Einführung in das Thema. Also, fand ich gut. Ja, gerne. gerne. Das überlege ich gerade, wenn ich hier auf unser Patch schaue. Wie man jetzt da den Bogen kriegen. Oh, uh, den Bogen hinzu. Das nächste, ja, guck dir was aus. Womit wollen wir weitermachen?
1: Wollen wir naja, der, also, der, Rei der Reihe wenn, durchgehen? Oder? Wir müssen ja noch was richtig
0: stellen. Ne? Also, gehst du... Ich, 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 <lacht> Wenn du uns richtig Stellen gehst, weiß ich schon, dass du die Reihenfolge durchziehen willst. Okay, also jetzt a hard cut, ja? Ja, sag
1: mal, was haben denn Mike, ja, Jona und du äh, letztes Mal hier äh, behauptet, gelästert?
0: Wir haben überhaupt nicht gelästert. Der Einzige, der gelästert hat, bist du nämlich über uns. Das war, war über, also, es bezieht sich jetzt auf die Folge vom letzten Mal, nee, vom vorletzten Mal. Letztes ja. Mal war der Jo dann so, ähm, wo der Jona bei, bei, bei uns zu Hause auf der Couch saß.
1: Ähm, und in den ersten zehn Minuten irgendwie fünfmal mein Name kam, warum ich den Podcast immer von vorne wiederholen ja, mit der normalen ey, wat, Geschwindigkeit wat hören musste. Was du
0: eigentlich? Dadurch, kommt, da, da, dadurch kam dein da, da Adrenalinspiegel an diesem
1: Tag wenigstens mal ein bisschen nach oben. Hast du mal wenigstens so ein bisschen, ne? also alles easy. Ja, ja. Nee, es ging glaube ich in die Show vom letzten Jahr. Ähm, dass also, das ist alles Stopp, total Stopp, spontan Punkt. gewesen. Wäre. Also oh, ja, wo, ja.
0: Wovon reden wir? Wir reden vom Deutschen Fundraising-Kongress, der genau, quasi genau. nahezu in jeder Folge hier mindestens einmal auftaucht. Irgendwie scheint das doch eine Veranstaltung zu sein, wo man sich viel mit beschäftigt.
1: Also, Außerdem bist du doch diesmal da die, der Hofberichterstatter. Der Hofberichterstatter,
0: mit, mit Krönchen
1: drauf. Nein, Zurück, du redest dich jetzt. Nein, ich will jetzt wissen,
0: warum, warum wir gelästert haben. Also wir haben über den Deutschen Fundraising-Kongress besprochen und haben darüber gesprochen, dass wir über Sozialmarket, also sozialmarketing.de-Team da irgendeine Show abliefern sollen, wo wir aber selber noch gar nicht wissen, was wir eigentlich machen wollen und dass Jan und du da sehr weit vorgeprescht sind, dankenswetterweise, das haben wir ja auch betont, aber was wir gesagt <lacht> haben, naja, lass die Jungs mal machen. Also ich glaube, sure. das war die Quintessenz. Na ja.
1: na, ihr wisst jetzt, was ihr jetzt zu tun habt. Ähm, ja, wir dürfen nur so viel ist. verraten, dass es mit Bikini was? zu tun hat? Das hat
0: davon habe ich gerade gehört. Ich hörte irgendwas von Bikini und Bademantel. Ich habe Angst.
1: Nein, freu dich drauf. Oh Mann, ey. Also, ich weiß nur, dass,
0: dass das, was ihr jetzt da in die Gruppe gepostet habt, in die Interne, dazu sorgt, dass ich quasi meinen gesamten Plan, den ich irgendwie hatte, also Plänchen, was ich irgendwie hatte, komplett absurdum schmeißen kann, weil das überhaupt
1: nicht reinpasst in das, was, ich, was wir machen wollen. Du meinst, wir haben jetzt einfach zu anspruchsvolle Vorgaben? Oder? Ja, ihr seid
0: zu so konkret. Und so kann ich nie arbeiten. Oh, ja. Also.
1: <lacht> Mann. Ja, nee, ich glaube das Einzige, was mir irritiert war, ist, dass ihr euch nicht mehr erinnert, dass wir euch letztes Jahr durchaus schon ein paar Wochen vorher gebrieft haben. Ja, ja, ja. Nee, aber das, das kriegen wir hin. Wir haben jetzt äh, relativ äh, konkrete Vorstellungen für die Show, wie sie jetzt kommt. Ähm ich halbe ja, Stunde, oder? Das ist eine halbe, Stunde, nicht, eine eine halbe Stunde, die wir da haben. oder dafür machen wir 13 so einen Ritt. Leute. Ja, komm, wir haben Anspruch. Das wird geil.
0: Übrigens ähm, hier fürs Protokoll. Jörg Reschke behauptet, das äh, Sozialmarketing.de-Team hat Anspruch. <lacht> fürs, fürs Archiv. Fürs Archiv. <lacht> Anspruch, uh. Also ich habe ja schon gesagt, ich wenn, auf. Wenn, es hier, wenn es hier wirklich ähm, eine Live-Übertragung geben soll, sowohl Audio als auch Video und der liebe Kollege Tobi ja nicht mehr an Bord ist, ähm, bin ich sowieso raus, da muss ich Technik bedienen, Dann dürfen andere auf die Bühne und da
1: bin ich nicht sehr, nicht sehr traurig drüber. Ja, da finden wir schon einen Weg. Also in diesem Jahr brauchen wir dich viel auf der Bühne, Mike. Nein, definitiv. Also das gehört aber jetzt nicht hier hin, das, das machen wir außerhalb des Protokolls. Für das, das Protokoll, ähm, Mike wird auf die Bühne kommen Na. und wir werden ihn entsprechend einzubinden wissen. Fürs Protokoll, ich sitze hier an der
0: Schnittsoftware <lacht> und kann mit dem Buchstaben S als Shortcut mal ganz einfach irgendwelche Bereiche aus diesem Podcast rausschneiden also es gibt, gibt einen Kongress tatsächlich, einfach also genau, vielleicht dazu einfach nur nochmal ähm, hier in eigener Sache ein Kongress, Kongress, Kongress. Ähm, wie ja auch schon mehrfach betont, äh, ist das Fundraising Radio ähm, ja, Hofberichterstattung. Also es wird, ein, <lacht> es wird einen, einen Plan geben, einen Redaktionsplan, der mittlerweile auch zumindest in so einer ordentlichen Beta-Version steht. Und ähm, was jetzt auch steht, ist tatsächlich der Stream. Dank unermüdlicher Programmiererinnen und Programmierer, auch auf der Seite der entsprechenden Software ähm, und ähm, getestet, für gut befunden, funktioniert. Das heißt also, auch da sind wir dem, dem Ganzen ein Stückchen weitergekommen und ähm, dank der großartigen äh, Entwickler dieser Software haben wir sogar einen Chat. Also wir können tatsächlich auch die Menschen, die von außen zuhören, direkt im Chat begrüßen und können dann deine disqualifizierenden Aussagen direkt mal von, von dem, <lacht> dem einen oder anderen da draußen ähm, kontrollieren lassen. Das freut mich sehr. Uh. Ja, okay. Gibt
1: es noch was zum, zum Kongress sonst zu sagen? Was bist du eigentlich irgendwie in Aktion? hast du irgendwie ja, 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 ja. Äh, also ein Tag ist voll geplant. Und die anderen zwei gar nichts, glaube ich. Ach ja, doch. Warte mal, den, den Mittwoch ist Mitgliederversammlung. Mhm, richtig. Da müssten wir, müssten Tom und ich die äh, Ergebnisse der Befragung, der Mitgliederbefragung kurz vorstellen. Also Tom Neukirchen genau. Mitglied im Vorstand vom Deutschen Fundraising Verband genau, noch kandidiert nicht wieder, das heißt bis zu dem Tag. Okay. Aber ähm, was für eine Mitgliederbefragung war das? Ähm, die Wiederholung der Mitgliederbefragung von 2013, die wir jetzt etwas angepasst wieder durchgeführt haben und den Vergleich darstellen. Da ging es darum, zur so Zufriedenheit wie, ja, mit genau, verband okay. zu verschiedenen Themen und so ähm, die Nabelschau des Verbandes okay. zu zahlen. Da verraten wir auch nicht so viel, wenn wir
0: sagen, da planen wir nochmal einen Extra-Podcast zu, ja, gerne, ähm, gerne. um die Ergebnisse
1: ähm, dieser Mitgliederbefragung auch noch mal ausführlich anzuschauen. Genau und alle die nicht aus Berlin kommen, würde ich sagen, laden sich das einfach als Podcast runter und mhm. hören das dann auf dem Weg zur Mitgliederversammlung. Sehr gut. Auf dem Weg zur Mitgliederversammlung oder auf dem Weg von der
0: Mitgliederversammlung. Nee, wir, wir machen schon. Bitte zur Mitgliederversammlung damit okay, dann man also schön dann, vorbereitet. <lacht> ja. Aber ähm, aus Berlin ist ja Quatsch, weil der Kongress findet gar nicht in Berlin statt. Stimmt. Der Kongress Insofern, ist in Kassel. Äh, für alle. Ja, also ich ja, habe wirklich gut. bei der Planung tatsächlich momentan im Kopf auch immer noch das Andels vor Augen, aber wir sind nicht im Andels. Nee, aber du warst ja schon mal im Kongresspalais, da war ich noch nicht. Ja, es ist ein akustischer, größter anzunehmender Unfall. Ich habe noch überhaupt keine oh. Ahnung, wie wir das machen sollen.
1: Ich dachte, ja. wir haben diesmal wieder keine Ton- und Lichttechnik. Also und so. stopp, nein, ähm, ähm,
0: für, für Bühne und so und für die große Bühne, die wir da tatsächlich haben, für Sozialmarketing, die auftritt, ist es top. Also da brauchen wir nichts richtig, ja, das ist eine richtig alte, ehrwürdige Kongresshalle mit allem drum und dran. Nee, ich bin jetzt beim, beim Radio, also beim Radiostand, ähm, der ja im Ausstellungsbereich mhm. ist. Ich habe freundlich gebeten, sowieso ganz am Rand zu sein, aber das ist ein, das ist
1: ein Hall, der, da ist ein U-Bahn-Tunnel, ein schalldichter Raum Okay. Na, ich, hatte, ich hatte Arne vorgeschlagen, der so einfach eine eine Toilette absperren, hast du einzelne Kabinen für die Besucher. <lacht>
0: ja, oder, oder ich hole das Zeug mit in mein Zimmer oder so. Aber äh, ähm, nee, machen wir auch nicht. Also, okay, Kongress. Ist ja schon bald.
1: Geht bald los. Gut. Ende, nee, Anfang April. Nee, Anfang Mai, so rum. Ende April, Anfang Mai, irgendwo. Ähm, dazu? Was? Genug gesagt dazu? Also, oder? Ja, ja. Ist Frage. Ähm, ja, was machst du da eigentlich? Du machst Kongress, Wie du machst bei uns den… Genau, das
0: war ja. genug zu tun. Also das ja, das, das, genau. das Programm ist, also ist, schon, ist genau. schon nicht ohne. Und du
1: hattest gefragt, was ich sonst so mache. Ich, genau. Der, der, der Donnerstag ist komplett durchgeplant. Da mhm. habe ich morgens machen Tom und ich nochmal mal die Langfassung mhm. der Erklärung der 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 Mitgliederbefragung. Also zehn Minuten Zusammenfassung auf dem auf Am dem Donnerstag morgen, genau, wo genau. die Menschen noch klein im Kopf sind. Ja, genau. Okay. Und eben mhm. ganz kurz auf der Mitgliederversammlung und mhm. halt äh, am besten ist man hat sich das voran und dann haben wir zum Langfassung und zum Diskutieren dann nochmal ein äh, kleines Seminar am Donnerstagvormittag. Mhm. Mittags machen wir unsere Session. Nachmittags habe ich mit ähm, Kai Fischer ähm, Neues aus der Fundraising-Wissenschaft mhm. Volume 3. Mhm. Stimmt, und, habt ihr ja auch schon zweimal gemacht. Genau, genau mhm. wir, wir machen da jedes Zeit Realisierung und Gucken quasi durchs ganze Jahr, was sind gerade interessante Studien, ähm, deutsch und international, zu Fundraising. Und abends ist die Gala, da habe ich keine Rolle, freue mich aber auf den Sozialmarketing.de-Tisch, mhm, den wir genau. dieses Jahr offiziell haben, denn. Wir sind Medienpartner. Wir sind erstmals offiziell Medienpartner, darüber freuen wir uns natürlich. Definitiv. Ähm, ich habe was vermisst:
0: dein, ähm, Deine Vita und dein Bewerbungszettel ähm, um den Vorstandsposten äh, im Deutschen Fundraising-Verband. <lacht> <lacht> um nö. mal Gerüchte zu streuen. Nö, nö. nö. kein Bedarf. Nö. Kann ich nachvollziehen.
1: Also ohne, ohne zu sehr vorwegzugreifen, mhm. ähm, wenn wir nochmal einen Podcast machen zur Auswertung, aber generell ist so, dass, dass äh, die Bereitschaft zum Engagement für den Verband sehr gesunken Ist immer noch da, aber deutlich gesunken. Ich hätte eher gedacht, die ist durchaus
0: gestiegen, aber es macht trotzdem keiner. Also diese Menschen sagen das immer und tun es nicht. Hm. Aber vielleicht nehmen
1: wir da schon wirklich jetzt was vorweg, was eigentlich in ja. den nächsten Cast gehört. Nee, aber du, ich hab, ich muss gerade gut aufbauen. Ich habe da echt erstmal gerade andere Themen. Das ist nichts, wenn du nebenbei Unternehmen aufbaust. Also nebenbei in Anführungsstrichen. Anführungsstrichen da, kannst ja, ja, den, sagen, ja. da kannst du nicht irgendwie noch äh, deine, deine äh, acht Stunden Verband die Woche machen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Wir brauchen uns gerade die Fachgruppe Digitales Fundraising wieder ein bisschen aktiver Boah, auf und so, ey, also mal. das läuft.
0: Wie ein Übergang, guck mal, was Echt da auf dem Patch steht. Ja, ja, da steht Kongress, unsere Show und danach steht da Digitales Fundraising.
1: Ja, das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Ja, das aber gut. ist aber wunderbar,
0: also hervorragend. Also <lacht> Ja, 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 genau. Die Fachgruppe Digitales Fundraising, auch für diejenigen, die zum ersten Mal hören: der Deutsche Fundraising-Verband hat, hat unter anderem als ein Element seiner Tätigkeit verschiedene Fachgruppen. Ja, es gibt irgendwie gesundheits Fundraising-, Kultur, Politik, Kirche und Diakonie. Und es gibt Frauen. Frauen, ja, die hat letztens vor kurzem auch noch getagt, glaube ich. Ne? Und ja. es gibt Digitales. Genau, da digitales stehst du, stehst Da stehst du auch mit dem Gesicht im
1: Namen dafür? Genau, mit äh, dem Tilo gemeinsam von Aktion Deutschland hilft. Thilo Reichenbach, ja. Und ähm, ja, ja, wir haben das vor vier Jahren irgendwie ähm, durchgesetzt. Das gibt es jetzt echt schon vier Jahre. Krass. Und ähm, haben dann nur so zwei Jahren festgestellt, als wir mal die Geschäftsordnung, die, Satz, nee, die Satzung gelesen hatten, so, oh echt, das ist ein Ehrenamt auf vier Jahre? Oh, also, ja, gut, machen wir weiter. Ähm, aber dann war ein Jahr lang ähm, ziemlich ziemlich still in der Gruppe, mhm. weil bei mir ein paar gesundheitliche Geschichten waren, bei Tito ähm, beruflich und mit der Promotion ähm, bedingt äh, keine Zeit war. Und das haben wir jetzt wieder angefangen, äh, vor ein paar Monaten in Gang zu kriegen. Jetzt gibt es die Facebook-Gruppe Online-Fundraising, die nicht nur von uns ist, sondern genauso für Teilnehmer deiner ähm, Ausbildung zum Online-Fundraiser mhm. oder für die E-Fundraiser-Gruppe. Was nicht meine und, Ausbildung ist, sondern das nah, ist die Ausbildung.
0: Bildung der Fundraising-Akademie muss man immer genau. ganz durch Die du aber
1: als, als Studiengangsleiter äh, entsprechend begleite wenig, äh, ja. begleitest und verantwortest. Und ähm, für alle anderen, die tatsächlich Honor Fundraising machen, ist diese Gruppe. Das sind, glaube ich, so 50, 60 Leute. Und ähm, das ist ein reger Austausch, wo man sich auch gegenseitig unterstützt und hilft und äh, auch aktuelle Themen da anspricht. Das ist, es ist, ist sehr angenehm, das macht Spaß. Und äh, ja, jetzt sind die vier Jahre rum. Tatsächlich, habe ich hab gerade heute nochmal eine E-Mail ans, an die Geschäftsstelle geschickt vom Verband. Ich bräuchte mal einen eine aktuellen Auszug der Liste hm. von, von den Mitgliedern der Fachgruppe, damit wir jetzt rumschicken und fragen, ey, wer möchte jetzt eigentlich kandidieren für den Fachgruppenvorsitz hm. Ja und, und, und das dann entsprechend den nächsten Wochen auch aufnähen. Aber dass du nicht müde wirst, was die Fachgruppe
0: angeht und ähm, du von, vielleicht vermutlich, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, wiedergewählt werden möchtest, ähm, ist es so, dass jetzt da auch der Gashebel nochmal nach unten getreten wird ähm, hinsichtlich eines ersten Treffens in, nee, erstes Treffen stimmt gar nicht, aber eines ersten Treffens außerhalb der klassischen Verbandsstrukturen in Real Life.
1: Ähm, ja. Ähm, also, wir haben letztes Jahr Aufgabenkritik gemacht mhm. und haben ganz viele Aufgaben rausgeschmissen, mhm. die haben uns herangetragen kann worden du das, sind. Kannst du das R nochmal so schön rollen, das wir oh, oh, rausgeschmissen? Oh. rausgeschmissen. Aus dem Verband. Ja. Oh boy. Nee, sowas wie, wie, wie ähm, Positionspapiere und Whitepaper und so weiter, haben wir gesagt, ja, nö. Hm. Ähm, das, was den Leuten wichtig ist in der Gruppe, ist, sich untereinander auszutauschen und zu wissen, wer sind denn eigentlich die anderen Online-Fundraiser. Online ne, weißt du, das, was wir jetzt wo zehn angefangen haben mit dem Fundraising 2.0 Camp als Selbsthilfegruppe für Online-Fundraiser, ähm, es braucht es immer noch. Hm. Und wenn das auch. das Kerninteresse ist. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir einen Fachtag im Jahr. Hm. Den machen wir im Herbst. Und ähm, ja, dann gucken wir, dass wir 60, 80 richtige Online-Fundraiser zusammenbringen. Also, es, sorry, es geht nicht um, um die, die Alphabeti Alphabetisierung und Anfangsgeschichten, sondern tatsächlich um irgendwie hm. ein bisschen mehr High-End. Ähm, was genau kann ich jetzt noch tun? Mhm. Optimierung, um Austausch, vielleicht ein bisschen Barcamp-Format. Also Pros statt Noobs. Ja, ich wollte es. Ja so ähnlich wir wobei, wobei
0: jeder eingeladen ist, aber faktisch möglicherweise dann nicht gerade ähm, geglückt wieder nach Hause geht. Ja, wir
1: müssen wir einfach sagen, okay, das ist der Ort, wo wir keine Rücksicht nehmen auf mhm. zu wenig Vorkenntnisse. Das machen wir schon auf allen anderen Veranstaltungen. Ja, stimmt. Und deshalb ähm, das, halt, das ist auch der Grund, warum etliche richtig gute Online-Fundweiser, die triffst du weder als Teilnehmer noch als Dozenten auf den, äh, auf, den, ja. auf, den auf den klassischen Fachtagen, ähm, wo wo alle Fundraising-Themen rumlaufen weil sie da nichts lernen Ich hatte genau weil dieses sie da Beispiel, wenig ja. Austausch haben eine, eine große Organisation hat mich letztens angefragt
0: für eine für eine größere eigentlich mehr Awareness Kampagne die wollten also Awareness Kampagne mit Online spendeninhalten aber das war nicht Hauptziel und sie haben mich gefragt ob ich mit pitchen würde habe dann aber abgesagt aus Kompetenzgründen, wobei diese Organisation, ich sag mal, mir immer so bekannt ist, da sitzen die Profis. Ja, also die haben voll die Ahnung, ja, wo ich sage, was kann ich denen eigentlich erzählen? Die haben die Leute, aber die, ta die tauchen tatsächlich, wie du sagst, darauf will ich hinaus, nirgendwo auf und das finde ich total schade. Die sitzen wirklich 9 ähm, to 5 und drüber hinaus, jeden Tag an ihren Rechnern und hacken das SEO und SEA-Zeug und sämtliche ähm, äh Lead-Generierungen in ihre Rechner und ähm, die haben so viel Wissen, die können einfach was, aber die Gesichter fällt mir.
1: Jetzt mach dich mal nicht kleiner.
0: Als jetzt, du bist. Darum geht es jetzt wirklich nicht, aber es geht Es, Beides, muss, es, ja. geht, es geht wirklich darum, um die, um die Kolleginnen und Kollegen, die aus ihren Büros nicht rauskommen. Ja. Manchmal und, gewollt oder manchmal, weil es. Und äh, das
1: ändern wir jetzt. Ja, sehr gut. Und genau die sind Zielgruppe. Sehr und wenn gut. wir die jeden, jeden einzelnen anrufen müssen, dann machen wir das. Bei 60 bis 80 Leuten ist das ja auch noch überschaubar. Ja. Kannst du was zum Datum sagen schon? Ähm, ich, ich hoffe, dass wir es diese Woche festgelegt bekommen. Okay. Äh, Ort? Voraussichtlich Berlin, mhm. weil ähm, ich einen Großteil der Orga quasi mitmachen werde. Mhm. Und das ist der Ort, wo ich es relativ aufwandsarm organisieren mhm. kann. Das wäre jetzt der Punkt. Also, also Orga, ähm, Aufwandskram, mach, mach, schick doch jetzt nochmal einen Aufruf hier in den Äther. Ja, und wir haben ein paar Leute, die jetzt, also Orga-mäßig, mhm. glaube ich, haut das hin, ähm, okay. Sponsoren brauchen wir. Sponsoren, okay. Ja, also ähm, es gibt keinen anderen Ort, wo ähm, Agenturen und Dienstleister, die Online-Fundraising anbieten, so viele Macher mhm. an einem an einer Stelle finden können. Ähm, gleichzeitig wollen wir jetzt aber keine, irgendwie, es wird keine mhm. Dienstleister-Slots geben oder so. Mhm. Ähm, gucken, ob wir Ausstellungsfläche machen oder nicht. Das hängt dann vom Ort ab. Mal gucken. Aber ähm, ja, ich, hm. wir, wir brauchen ein gewisses Budget, um einen schönen Ort zu haben, um es irgendwie relativ äh, günstig von den Teilnehmerbeträgen zu bekommen und um noch so ein paar Leute einkaufen zu können als Speaker.
0: Wobei mir dann tatsächlich nochmal, oder nochmal geklärt werden muss für die Sponsoren, wenn da die ganzen Macher sind, sind möglicherweise nicht immer die Macher auch die Entscheidungsträger.
1: Ja, aber die, die die Entscheidungsträger äh, dehnen, mhm. denen Entsche also das sind die den die Entscheidungsregel vertrauen, wenn es Monatsvermögen okay. okay. noch das, so. das,
0: das passt. Aber genau, vielleicht nochmal mal überlegen, ob es vielleicht nicht doch noch Sinn macht, auch nochmal das Thema Geschäftsführung, Abteilungsleitung doch mal in den, in
1: den Blick zu nehmen und sie quasi hochgepackt mit einzuladen. Das versucht der Kongress ja, äh, nicht der Kongress, der Verband ja auch gerade mit hm. dem ähm, parlamentarischen oder mit dem Fachgespräch in der parlamentarischen Gesellschaft zum okay. Thema digitale Kooperation, der sich nur an Vorstände und Geschäftsführung richtet. Okay,
0: das also ein bisschen an mir vorbeigegangen das habe ich noch nicht gekriegt
1: ja ähm, genau insofern die machen das versuchen ein bisschen von oben die mhm. Awareness zu schaffen und wir von unten tatsächlich Handwerkszeug so. vermitteln
0: wie kann ich mehr davon erfahren ähm, also von dem von dem kommenden Fachtag stay tuned ja wo, wo wo denn wo <lacht> wir spätestens tun.
1: auf dem Kongressradio okay. können wir den Termin okay. verkünden und auch dann cool. dann haben wir auch die Website oder ja, das war ja, haben wir, eine, <lacht> haben wir vielleicht auch eine Website
0: für die Veranstaltung, das stimmt. Ja, ja, worauf ich hinaus in, in wollte ist, Dummy. es, gibt, es also, gibt immer noch tatsächlich eine Gruppe der
1: Online-Fundraiser ähm, auf Facebook. Genau, genau. Das war die, die ich vorhin nannte. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht auch nochmal in die Shownotes genau, mit reinnehmen. Genau, packe ich auch nochmal mal. Ähm, mit drauf. Aber ich sage nochmal dazu, das ist echt, das ist der Ort zum, zum fachlichen Austausch. Das ist nicht der Ort zum Einsteigen. Genau. Aber das noch, sollte den Leuten einfach nur bewusst genau, sein. Genau, aber ich frage deshalb, also gerade jetzt in,
0: in den, in den dritten Kurs an der Akademie jetzt mehr oder weniger durch, und da sind jetzt gerade auch im dritten Kurs eben Kolleginnen und Kollegen, das sind keine Online-Fundwäser, die Events vielleicht mal. So, ähm, aber das ist eben ein Punkt, auch einzusteigen, um up-to-date zu bleiben. Und deswegen würde ich denen den Zugang auch ja, nicht verwehren. Nee,
1: nee, nee, nee. Nur zu. Ich, ja, hatte ich denen ja auch schon angekündigt, dass sie mhm. da sehr, sehr gerne irgendwie genau. mit einsteigen können. Ähm, aber das sind ja auch, nach dem Kurs werden die auch nicht die, die absoluten Anfängerfragen stellen. Richtig. Genau. Und das das ist einfach nicht. das, wo wir gesagt haben, okay, Zielgruppe ist nicht mehr die Online-Fundraising-Alphabetisierung. Mhm. Also, <lacht> klingt jetzt arrogant, aber ähm, nee, aber es ist es hat einfach etliche, die das im Tagesgeschäft machen, genervt, das mitzubekommen, weil, weil es tatsächlich der, das soll der Ort sein, wo sie wo sie sich fachlich austauschen können, ja, voneinander lernen können. Passt. Also, läuft. Genau. da gibt es dann Anfängerfragen gerne in nachhaltiges Fundraising rein, das ist, das ist gröber, breiter, da kann man sich dann auch schnell helfen. Ähm, location-mäßig
0: kann man dich da noch unterstützen? und was Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich habe eine Idee, wo das Ganze stattfinden kann, oder bist du da auch schon? Nee, gerne Nee, okay, Wir also. brauchen
1: einen Ort für 80 Leute, mhm. ähm, brauchen auf jeden Fall einen großen Raum, wo alle reinpassen und ähm, noch zwei, drei kleinere Räume, na, zwei kleinere Räume noch dazu. Mhm, okay. dass, dass man drei parallel bespielen kann, wenn wir teilweise Barcamp-Format oder ähnliches machen, das wäre das wäre super. Und ja, das wird dann zwei halbe Tage im Herbst wahrscheinlich oder mhm. ein Tag von, von 11 bis 19 Uhr oder so mit Abendprogramm noch. Da sind wir gerade noch ein bisschen überlegen und am, am Festlegen. Aber das wird, das wird cool. Das, das glaube ich auch. So. Definitiv. Das wird dann komme ich mal na
0: wieder nach Berlin. Wa? nach Na, Berlin. Endlich mal wieder. Das ist keine schlechte Berliner Curry, wo es gibt, komme ich auch nach Berlin. Ach, ach du, Und deine also was steht denn da noch auf dieser Liste unter digitales Fundraising? Aber, ähm, ja, das eine, finde ich, passt jetzt da so nicht mehr, was da direkt drunter steht. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gezogen. Ja, du hast vorhin schon mal kurz angedeutet. Äh, ja, vielleicht doch nochmal, weil das auch, auch doch nochmal zurückgeht in den Bereich Painless Giving. Also es ist ja tatsächlich so, dass nicht nur diese Gruppe digitales Fundraising Online-Fundraiser sich austauschen, dann ja auch in die Gruppe Nachhaltiges Fundraising nochmal aktuell ist. Und ich glaube, das kam auch über das Nachhaltige Fundraising. Nämlich die Frage nach, hat eigentlich mittlerweile irgendjemand mal Erfahrung gehabt oder gemacht in den vergangenen Wochen mit Amazon Smile? Vielleicht nochmal noch mal erklären. Ach was. Ich dachte heute Morgen, hä, wo
1: ist der Post hin? Und habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn schon gelesen, genau. Ich habe in der falschen Gruppe gesucht. Dann ah, ernst. Oh,
0: Jörg, Jörg, Jörg postet heute im in, in nachhaltigen Fundraising oder in der anderen Gruppe, oh, dass ein Post verschwunden ist und, 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 und rantet noch über den eigentlichen Urheber des Postes. Aber, ja, sehr schön. Aber vielleicht auch, oh. bevor, bevor es jetzt ganz peinlich für dich wird, kannst du dich ja nochmal noch ja. noch retten und nochmal noch mal ganz kurz sagen, wo, wo, wovon reden wir eigentlich? Also Amazon, ähm, Amazon Smile ist, ähm, ist jetzt im Dezember gestartet. Amazon hat sich, hat sich zurückgezogen aus diesem klassischen Affiliate-Geschäft mit Drittanbietern. Affiliate-Geschäft heißt, ist verkehrt, genau. Also das Affiliate-Geschäft, damit machen die ganz, ganz viel Geld, sondern die haben sich zurückgezogen aus dem, aus dem Spendenbereich. Das heißt, ihr, ihr kennt es, dass es ähm, Anbieter gibt, wie eben den vorhin schon mal erwähnten Bildungsspender, den ich immer wieder gerne benenne, weil es ein gemeinnütziger Partner ist. Ähm, und Ich gehe nicht direkt auf meinen, auf meinen Shop, in dem ich etwas digital oder etwas ähm, online kaufen will, sondern ich gehe erst einen Umweg über diesen Anbieter wie bildungsspender.de und ein Teil der, der, der ähm, Affiliate-Provision, also der Provision dafür, dass über diesen Link der Kauf getätigt wurde, geht dann eben ähm, nicht wie im klassischen Affiliate-Geschäft an den kommerziellen Werber, sondern geht eben an den gemeinnützigen Verein, der ist dann wiederum in einem weiteren Verein ausschüttet, ähm, der dann meiner Wahl
1: ist. Ähnliches ähnlich wie bei euch bei Goethe, nur eben über Einkäufe im Internet. Genau Und dass da meistens 10 oder 20 Prozent oder so abgehen für eben diese Plattform als Zwischenhändler. Genau. Das, das machen wir nicht. Und deshalb ist es,
0: deshalb ist, es ein, ist es eben auch ein beliebtes Geschäft. Ich kann mich eben erinnern, dass diese, dass diese Anbieterplattformen auch über eine gewisse Zeit lang wirklich hochploppen wie sonst was, weil es ist technisch nicht besonders aufwendig, das an, an den Start zu bekommen. Und Amazon hat irgendwann gesagt, wir ähm, ziehen uns da raus. Wir machen es nicht mehr, wir machen es nämlich selber. Ja. Und das Programm heißt Amazon Smile und ist seit wann am Start? Ich glaube, seit
1: Anfang Dezember. Glaube ich auch, irgendwie so Ende des Jahres. Ne? Ja. Ja. Vielleicht kurz, wie das Ganze funktioniert. Ähm Wer ja, wieder was für die Shownotes, haben wir irgendwann auf Sozialmarketing.de erklärt. Haben wir das? Ähm, wie diese Einkaufsplattformen funktionieren, wie man da rangehen kann. So, okay. Den müsste ich jetzt eigentlich noch mal aktualisieren nach Amazon Smile. Ähm, das Ding ist halt früher je nachdem was für ein Produkt du bei Amazon gekauft Einlauf, hast. Einlaufsplattform geschrieben. Ist schon. <lacht> keine Bilder produzieren. Keine Bilder ein, also produzieren. Ein, also Einkaufs <lacht> Einkaufsplattform steht jetzt hier drauf ähm, Wird verlinkt. Ähm, Genau, Amazon Smile, also je nachdem, welchen Produkt, ähm, welches Produkt du gekauft hast, konntest du letztes Jahr irgendwie teilweise bis zu 8% Provision an, an, an Affiliates geben. Ähm, das ist jetzt krass gesunken. Total. im Spendenbereich, alles auf 0,5% gedeckelt, wie in den USA. Ich glaube, das ich glaube
0: uns auch, dass das, das ist eine Vermutung, eine These, die ich nicht untermalen kann, aber ich behaupte, dass das auch letztendlich der Genickschuss ist für, für sämtliche Affiliate Player im gemeinnützigen Bereich, weil ich behaupte, aber ohne es zu wissen, dass einfach 80, 90% des Umsatzes über Amazon kam.
1: Von dem, was ich gehört habe, sind es weniger, aber trotzdem ein erheblicher Teil, ja. ähm, teilweise schon, Hälfte oder mehr. Ja, ich bin auch gespannt, wie sie das entwickelt. Für die, die ein bisschen kommerzieller ausgerichtet sind von diesen Einkaufsplattformen. Ja könnte es knapp werden. Hier
0: noch eine, eine Aussage von einem, von einem Josina, der im, im letzten Podcast war, der mal ganz klar gesagt hat, ey Leute, das muss man sich überlegen, das, was Amazon da jetzt macht, ist ein Testlauf. ja. Sie also probieren das jetzt mal aus, inwieweit das funktioniert. Und wenn die wollten, könnten die mit einem Fingerschnipp, könnten die das ausrollen und viel intensiver machen, genau wie Google ja, von heute auf morgen den gesamten Online-Fundraising-Markt übernehmen könnte, weil es funktioniert. Ja? Und wenn die auf die Idee kommen, es einfach mal auszuprobieren, dann dauert es nicht lange, dass aufgrund dieser Verplattformisierung, in der wir hier sind, das ziemlich zügig geht mit, mit einer kompletten Veränderung der Online-Fundraising-Welt in Deutschland. Ich glaube nicht, dass es das so schnell passiert, weil die einfach andere Prioritäten momentan
1: haben, als sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn die wollten, dann geht das ziemlich zügig. Ähm, naja, solange es den Online-Spendenanteil insgesamt oder generell den Spendenmarkt erhöht, können wir drüber nachdenken? Wenn sie es ordentlich machen, aber ich glaube es nicht. Die Frage ist ja auch, ähm, was für ein Verständnis von denen steckt dahinter? Und ich habe mich jetzt letzte Woche intensiver mit äh, Clemens Frede von Stifter Helfen ähm, unterhalten. Mhm. Ähm, einfach so ein paar Probleme, die Organisationen gerade haben mit Amazon Smile nochmal um zu artikulieren, mhm. weil Amazon Smile ja die Validation von Stifterhelfen nutzt und ich dachte, er hat nochmal so ein bisschen beraten. auf also, so. Stifterhelfen ist, glaube ich, hier bekannt den oh,
0: Zuhörern oh. und ähm, Validation. Also vielleicht muss man das, das System okay, Amazon ja, Smile jetzt doch ja. nochmal erklären.
1: Also wie du schon sagtest, ähm, dort ähm, kann eben ein Teil des Einkaufswertes als Provision als Spende ausgelöst werden äh, über, über Amazon Smile. Wie finde ich das? Also ich will, ich will bei Amazon jetzt. smile.amazon.de.
0: Okay, das heißt, ich muss gehe nicht auf den Bildungsspender, sondern ich gehe vorher auf smile.amazon.de. Zumindest wenn du bei Amazon einkaufen willst. Ja. Okay, dann äh, selbe Nummer jetzt gerade wie bei Good. Also vom, vom Verlauf her. Ich kaufe jetzt ein paar Schuhe. So. Ich stelle vorher ein, an wen es geht. Richtig. Und die Organisation, die die Spende empfangen soll, muss sich vorher auch entsprechend bei Amazon registriert haben. Richtig. Womit schon ganz, ganz viele rausfallen, weil ist ja alles Fui und ist ja hier genau wie Facebook auch alles ganz böse, darf man nicht nutzen. Das sagen sie, bis dann irgendwie Dutzend ihrer Spender sagt, ey, was ist denn da? Wie läuft es? Also ich habe so eine Firmen- oder sag mal eine Organisations- Registrierung. Die gibt es auch ein entsprechendes Portal.
1: Amazon prüft die Freistellung. Nee, lässt es prüfen über, über TechSoup. Helfen. Über TechSoup Stifter. ist ja okay. das International, wo auch Google Grants und so weiter läuft. Okay. Und TechSoup Ansprechpartner in Deutschland ist Stifterhelfen. Stifter. Okay. Gut,
0: dann bin ich da gelistet, sage hier meine neuen Sneakers, von denen sollen 0,2 Prozent, <lacht> ich trage überhaupt gar keine, ich habe so jetzt heute ich hier, so, tagen, paar, ja. ich habe hier so, so einen Schackverschnitt an, das ist tatsächlich aber auch irgendwie das erste Mal seit Jahren, dass ich so ein Ding habe und die sind auch schon wieder uralt, also ich kaufe, nimm was an, ich kaufe wunderbare Podcast-Hardware bei Amazon und ähm, möchte wieder für den T-Shirt 2 in Lüdenscheid Süd, so und dann sammelt sich das Stück für Stück, ich kriege irgendwie in meiner Abrechnung, kriege ich was ausgewiesen oder gar nicht, weißt du das? Du hast also auch noch nicht gemacht, Genau wenig wie ich. Doch, ich habe es schon gemacht, aber nö, ich kriege davon nichts Gar mit. Gar nichts mit, ne? Okay. Das heißt aber möglicherweise kriegt der Tierschutzverein
1: in Süd davon auch nichts mit. Ja, genau, das ist gerade ein Teil der Probleme, der, der was geäußert wurde. Transparenz. Es ist äh, nicht ersichtlich... Wie viel Geld von wie vielen Leuten da jetzt provisionsmäßig bisher reinkam? Also gerade diese Auflistung nicht, was du sonst im Affiliate-Bereich mhm. eigentlich überall hast, auch im kommerziellen Bereich mit Amazon hast, das kann Amazon fürs eigene Non-Profit-Programm, ja. weißt du warum, nicht anbieten. Weißt du warum? Weil sie es können. Deshalb. Ja, und das ist halt eine Argumentation, die ich nicht, äh, die ich nicht angemessen finde. Na, natürlich nicht. Die ich, die ich auch ethisch, also es ist, also, sorry, aber gerade als Plattform hast du gewisse Transparenzpflichten, finde ich. Ja, aber das wird doch genau in die, die Richtung müssen, gehen. Die müssen wir dann halt einfach als Organisation einfordern, weil ohne uns können sie das Programm ja, nicht machen. Ja, aber es wird doch darauf
0: hinauslaufen, dass je mehr wir dann Amazon ärgern damit und immer wieder so Nachfragen stellen, ja oder ne, sagen, hier hätten wir ein bisschen mehr Zahlen und so, oder die sagen, ey,
1: dann eben nicht. Ja, das Ding ist, also um die zu verstehen, ähm, das, das fand ich nochmal sehr spannend. Ähm, das läuft bei denen nicht über die CSR-Schiene, mhm. sondern über das Loyalty-Management. Mhm. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Also Das heißt, die gehen eigentlich mit einem ganz anderen Verständnis an die Plattform ran, als, als wir das im ersten Schritt vermuten würden. Ähm, da geht es einfach um Kundenbindung. Wir sind, also oh, das Spenden das, das, das steht könnt, gar nicht im Fokus Das der könnte ich
0: nachvollziehen, wenn ich nicht extra einen anderen Weg gehen müsste, um mein Geld loszuwerden. Also wenn ich vielleicht bei, ganz, bei jeder normalen Bestellung ja, sagen könnte, hier klick ähm, ein Zusatzbutton, ähm, soll Teil der Provision an, Punkt. Aber wenn ich extra einen neuen Weg gehen muss, ja, um das zu machen, dann halte ich das bindungsmäßig aber eher für schwierig, weil die Energie, also nochmal, ich selber, ich, also ich habe da auch schon einen Kronjouwel Status glaube ich, bei diesem, bei diesem Versender, so. aber ähm, selbst ich mache es nicht, weil ich nicht dran denke. Das finde ich spannend.
1: Ja, Sp äh, genauso spannend zu beachten, wie die jetzt damit umgehen, ähm, wie, sie da, wie sie da vorangehen und gerade das Thema Transparenz, auch wenn jetzt im ersten Schritt heißt, nee, können wir nicht, ist für mich ein Thema, da müssen wir dranbleiben. Und da müssen wir halt eben ja mal gucken, dass ein paar Organisationen wir dann nochmal ein bisschen Feedback sammeln und das nochmal als Verband rausgeben, um da ins Gespräch zu gehen und mhm. einfach da auch ein bisschen wirken zu können. Im Zweifelsfall fehlt ihnen ja auch einfach bisher das Verständnis für den Profitmarkt. Mhm. Das, also woher sollen sie es denn auch... Haben. aber was ich was ich spannend finde anscheinend scheinst du ja da Kontakte in die Richtung zu haben zumindest
0: la, las man das auch so ein bisschen aus dem aus dem Post in der Facebook Gruppe raus ähm, ich meine Amazon gehört zu den zu den Big Five sag ich mal ja ähm, wie es denn da deine Erfahrung nach aus bei den anderen, der Big Five, wenn noch in Frage kommt, also zum derzeitigen Zeitpunkt sicherlich Facebook, bleib, bleib,
1: ne, also was Facebook-Donations angeht. Kommen wir mal einzeln durch, den Facebook. Ähm, da äh, kriegst du ja keinen Ansprechpartner, kein gar nichts, oder? Je nachdem, wie viel Werbebudget du reinhaust, äh, hast du dann persönliche Ansprechpartner. Ja gut, du, könnt, du könntest vielleicht als Goethe deine <lacht> Kontakte
0: jetzt nutzen, um das Thema ähm, Donations dann nochmal ein bisschen irgendwie äh, zu hinterfragen, aber ob das ja, erfolgreich halt wir, ist, würde ich jetzt angehen, mal stark
1: hinterzweifeln. Ja, nee, stimmt, können wir schon nochmal angehen. Habe ich jetzt, hatte ich bisher nicht auf dem Schirm, weil da auch nicht so viel passiert. Ähm, Google? Aber, ihr nee, warte also, mal, Facebook, okay. da kommt noch was, da kommt noch was. Bin ich fest von wir überzeugt, haben, ich habe, dass aber da letztes was Jahr, habe ich da beim Kongress fast zu Chatbots gesagt, mhm. ja? Und zu einem Zeitpunkt, wo niemand was von Bots irgendwie wissen wollte und sagte, ach, Zukunftsmusik, jetzt ein Jahr später, äh, <lacht> Dasselbe VR, das 360 aus. Grad VR ja, hier, ja, Peace ja. Love. Ja, also. Und von wegen, wir gucken zehn Jahre in die Alter, Zukunft. Das war nicht du, halbes ich Jahr. musste da
0: so drüber nach, ich ja. musste so lachen, ernsthaft. All die Punkte, die wir benannt haben, ne? aber so durchgebrochen in 2016 und 2017, ja.
1: unglaublich. Ähm, auf jeden Fall ähm, das Thema, ähm, ja, und zwar Bezahlung im Messenger. Also Bot war das eine, aber mhm. ich habe ja drumherum auch erzählt, wie schnell da, mhm. dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Bezahlungssachen eingebunden sind. In den USA schon der Fall. Mhm. Du kannst auch Spenden über den Messenger mhm. schon versenden. Ja. Ähm, ja, das ist eine Frage der Zeit, bis mhm. das auch hier geht. Ich glaube auch, dass, wie gesagt, wenn Facebook erstmal
0: beginnt, ähm, ähm, sich mit online fundraising zu befassen, dann müssen wir aber echt richtig die Ohren anspitzen. Bleibt die nächste Frage, wann Google über Google Shopping möglicherweise was macht. Aber Google Shopping ist natürlich auch schwierig, weil Google selber ja erst mal kein Anbieter von, von Produkten ist, sondern auch nur Vermittler ist an der Stelle. Ähm, ab und zu mal kam ja jetzt im Rahmen von Katastrophen tatsächlich auch immer mal wieder so ein, eine Einblendung, willst du jetzt hier 10 Dollar oder so? Aber ähm, auch da mache ich mir echt richtig Sorgen. Ich meine, viele von den Produkten, die Google an den Start bringt, sind einfach scheiße und werden am halben Jahr wieder eingestellt, weil sie nicht mit der notwendigen Sock entwickelt sind, aber wenn die erstmal loslegen, dann gnade, ja äh, dann gnade
1: uns Gott. Dann gnade Also echt, das, das wird dann ne, so. Ja. Und was war mit Apple? Haben ja. die nicht erst letzte Woche verkündet, dass man mit Apple Pay jetzt auch Spenden abwickeln kann? Jetzt also, auch im UK? Dann auch da die Frage, das ist keine Frage von Jahren, sondern von Monaten, bis das auch für Deutschland geht. Ja,
0: erstmal ist das Thema Apple Pay für Deutschland erstmal auch gar nicht relevant, so, weil es verhindert wird. Also, ja. ja, aber auch nicht mehr Lange glaube ich auch, aber noch schaffen es die deutschen, schafft es die deutschen Banken, ja ent, ent, entsprechend zu verhindern und nicht einzuführen. Da gibt es ja auch genügend Freaks, die es dann auch schaffen, über einen Kreditkartenkonto UK dann wieder doch nutzen zu können. Also man kann es in Deutschland technisch ohne Probleme nutzen, sowohl über die Apple Watch als auch über die über die Geräte, wenn man es denn wenn man weiß, wie es geht, nämlich über den Umweg eines Kreditkartenkontos, was in britischem Pfund läuft und dann auch entsprechende Einstellungen im Gerät und so weiter. Es ist ausschließlich eine politische Verhinderung zum derzeitigen Zeitpunkt. Mhm. So, Apple sollte erstmal wieder auf die Idee kommen, vernünftige Hardware zu bauen, aber das ist ein anderes Thema. Haben Sie das schon mal? ein bisschen Penner,
1: aber, <lacht> aber äh, äh, Jetzt legst du wieder los <lacht> <lacht> in der alten Wochenende Ä äh, ja, ja, genau, ja. richtig,
0: und da haben wir uns nicht verbal beschimpfen können
1: Aber wir haben uns irgendwann dann auf ein Schimpfwort irgendwie auf ein Liebes ein, ein Liebesverständnis nach viel rumprobieren, was haben wir damals immer gesagt?
0: Ich weiß es nicht mehr das ist schon zu lange her
1: Ja, stimmt, jetzt war letztens hat Facebook daran erinnert, dass wir vor zwei Jahren aufgehört haben mit dem Wochenrückblick. Mich hat Facebook daran erinnert, dass ich seit sieben Jahren mit dir auf Facebook befreundet bin. Schlimm, und
0: und da habe ich mal gerechnet und habe gedacht, das kann nicht sein, weil wir uns nämlich erst viel später kennengelernt haben, aber weil unser Sohn nämlich noch nicht sieben ist, sondern der ist erst sechs, aber da ist mir eingefallen, dass du nämlich eine, wir haben uns kennengelernt kurz nachdem, der geboren wurde. Und da fiel mir aber ein, dass du damals für mich nämlich eine sehr dokumentierte Ausnahme gemacht hast. erinnere ich mich nämlich noch dran. du Ja, ja guck nicht so. Du hast ähm, meine, Fre meine Freundschaftsanfrage angenommen, damals auf Facebook, obwohl du es nämlich sonst nicht tatest, bevor du nicht irgendwie mal jemanden persönlich oder zumindest digital
1: kennengelernt hast. Da wir es aber brauchten, um dieses Camp an den Start zu kriegen, hast du das gemacht. Das würde bedeuten, dass wir im März 2020 Zehn angefangen haben, das Fundraising zu Nullcamp zu organisieren. Ja, das kann aber gut sein. Wir nee, haben es im Januar 2010 veranstaltet.
0: Das kann deshalb nicht sein, weil unser Sohnemann. <lacht>
1: nee, unser Sohnemann ist, ist, ist
0: im Dezember 2010 geboren, das weiß ich ja. Und der war gerade war
1: da. Nee, 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 nee. Wir haben es vor zehn. zweite ich das mit dem zweiten Camp? Ja, wir haben es vor zehn. Also vor neun war Social Camp. Da habe ich Alexa damals kennengelernt, Alexa mhm. Gröner. Haben wir für Januar... 2010 haben wir das Fundraising 2.0 Camp organisiert, da haben wir uns am Vorabend kennengelernt. Genau, aber die, also
0: die erste Geschichte war trotzdem jetzt nicht, nicht, nicht geflunkert, die stimmt tatsächlich, ähm, das war so. Also, dass du, dass
1: du da eine Ausnahme gemacht hast. Ja, aber im letzten Podcast. Und beim nehme ich auch. Im letzten Podcast mit, mit Jonas hast du auch zugegeben, dass du einen Geburtstag deiner Kinder nicht im Kalender Nein, das war meine Tochter, <lacht> aber das
0: ist alles geklärt. Wir haben alles geklärt. Die, die, die Verträge sind da unterschrieben, alles gut. Das konnte, konnte wunderbar gelöst werden. Sie hatte am Rosenmontag Geburtstag. Und ähm, alles war gut. <lacht> Definitiv. Unterzeugen. Ähm, ja, wo, wie sind wir jetzt da hingekommen? Über das Thema Google Big und five, Big Five, five. Und, und, und Apple und Mac und so. Und genau. Also da, ich, glaub, ich behaupte oder ich glaube, es wäre uns tatsächlich vielleicht sogar eine These für, für, ähm, für den Slot auf dem Kongress. <lacht> cut, cut, cut. <lacht> da da denke ich tatsächlich nochmal drüber nach.
1: Meine Idee übrigens. Die Verplattformisierung. Also wenn du jetzt deinen, deinen, deinen Trend schon veröffentlicht, wird es gestrichen. So wenig oder? Menschen.
0: Also das, heißt, nein, so wenig stimmt überhaupt gar nicht. Ich freue uns über jeden, der es hier hört. Und das ist, wir würden es <lacht> nicht machen, wenn es nicht auch eine, eine geraume Anzahl an Menschen sich tatsächlich anhört. Und ähm, da gibt es auch nochmal eine Auswertung zu einer Analyse. Also das, ähm, es lohnt sich ja schon, diesen Podcast zu produzieren. Aber es werden mit ziemlicher Sicherheit nicht Schnittmengenmäßig dieselben sein, die hinterher im äh, im Raum sein werden. Ja. Das stelle ich jetzt mal. Ja. Mhm
1: also also überleg dir was Neues genau, wir überlegen uns auch mal was Neues
0: wenn ich auf die Liste schaue, da steht nämlich irgendwie noch dieses, da ist gerade noch was ergänzt,
1: das, ähm, das da unten machen wir übrigens nicht mehr,
0: das, das, ja, das passt auch, nicht das mehr das rein, aber du hast ähm,
1: noch Better Place da hingeschrieben. Ja, was ja, meinst ja. du damit? Ja, wenn wir jetzt schon so generell so digitales Fundraising am, am Brainstorm waren da hat sich auch ein bisschen was getan, die letzten Bei Beta Monate. Ja, okay. ja, und heute auch nochmal. Also
0: vor ein paar Monaten hat sich Bobicke ähm, gekriegt, dass letztendlich ja ähm, endlich, wie ich finde, ähm, geklärt wurde, dass nicht mehr jedes Projekt genommen werden kann, sondern dass tatsächlich eine Freistellung überprüft werden muss oder dass eine Gemeinnützigkeit nachgewiesen sein muss, damit das Projekt entweder äh, entsprechend äh, eingestellt werden kann oder die Organisation ja, eingestellt Es
1: gab vor zwei verschiedene Arten von Projekten. Genau. Ähm, und es gab die Gemeinnützigen und die Nicht-Gemeinnützigen, mhm. so aus der Ursprungsgeschichte, wo Stefan und Joanna irgendwie in Nepal ähm, mhm. beim Wandern irgendein Kinderhaus gesehen haben und das ja auch mit ein Grund war, warum sie Better Place mitgegründet haben. Mhm. Ähm, das funktioniert im Moment nicht mehr. Ähm, ja, weil die Bafan da Druck gemacht hat, wenn ich das richtig verstanden habe. So, Thema ähm, ich sagen, Geldwäsche, das, Terrorismusfinanzierung, ja. ähm, das jetzt halt nicht gar nicht zu konkret auf Better Place, einfach generell, was die mhm. Plattform betrifft. Ja, die Bafin ja macht, genauso PayPal-Donate-Button ja, und so weiter. BaFin so. macht ja
0: momentan sowieso irgendwie ganz komische Sachen, also äh, auch ich zu jede. Die, die drehen am Rad, aufgrund von
1: internationalem Druck und so. Jede
0: Förderstiftung ist ja momentan mit dem Thema BaFin irgendwie äh, befasst.
1: Ja, das ist ganz ein bisschen schwierig. Und Better Place musste deshalb halt einen ihrer USPs ähm, einziehen. Aber ist heute? Heute ist zweiten passiert? Haben sie jetzt heute. Darf man das schon sagen? Jetzt ist es ja. Nee, jetzt ich, haben, sie es ja, jetzt ich, haben sie es ja per E-Mail kommuniziert. Also, ähm, das ähm, ist nicht, wenn die nur 100% sind von Spenden, die rausgehen, sondern jetzt 2,5% einbehalten werden.
0: Also, also, also nochmal, ab sofort kostet das Bespielen kostet von Projekten bei Better Place Geld.
1: Wie bei jeder anderen Plattform erstmal auch. Genau, genau. 2,5 Prozent der Spendensumme. Wobei, muss ich euch sagen, Ausnahme bereiten wir jetzt gerade e mailing vor, das war das, warum ich eben mhm. noch schnell hier mit Elisabeth äh, vorgesprochen habe, ähm, dass jetzt gleich noch ein e mailing fertig machen, ähm, weil äh, bei den Organisationen, die bei Good sind, mhm. für das, was über Good kommt, fallen keine 2,5 Prozent an. Also übernimmt nicht, ihr? nicht von uns und nicht von Betterplace, wir zahlen eh eine Servicegebühr, ah, okay. weil Plattform von Better Place äh, mit nutzen ähm, und, und das ist ein Bereich, wo klar ist, das dass bleibt 100 Aber das, das heißt aber, jetzt ähm, Moment, wenn ich jetzt Kunde bei oder Organisation bei Good bin und auch noch andere
0: Projekte bei Betterplace laufen habe,
1: also über das, was über uns kommt, okay. über den Teil, ähm, okay. werden, werden keine 2,5 Prozent abgezogen. Das sind wir unseren Partnerorganisationen schuldig.
0: Aber was, was du jetzt mal eben so nebenbei gesagt hast, ähm, das kostet jetzt nicht mehr 100 sondern diese 2,5 Prozent, das ist aber jetzt schon mehr als mal nebenbei, oder? Also das, das ist tatsächlich für Better Place aus meiner Sicht schon ja. sehr realistisch relevant, dass
1: man sich jetzt mal Gedanken machen muss, oder? Ja, ja, ja. Was heißt, welche man sich Gedanken machen muss? Einfach ein bisschen andere Aufstellung. Ne? Ähm, also, ich, ich finde es halt schade, weil das eigentlich so Teil ihres USPs ähm, ist. Ähm, ja. Es ist schade, aber verständlich, wenn man guckt, wie die Plattform in den letzten Jahre gewachsen ist. Mhm. Ähm, die, ich meine, die haben letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr hatten sie 15 Millionen umgesetzt. Letztes mhm. Jahr müssen es auch eine habe ich jetzt den Endbetrag nicht mehr geguckt, aber müssten auch eine zweistellige Millionensumme gehabt haben. Also einfach wahnsinnige Skalierung, mhm. was das Spendenvolumen betrifft. Aber wenn halt nicht im gleichen Maße auch das freiwillige Mitspenden mhm. nach oben geht, da hast du einfach immer mehr Prozesse, also Prozessaufwand, hast immer mehr Supportanfragen ja, und du mehr das Geld Ja, auch, nichts mehr. auch dazu. Und musst halt an der Stelle ähm, ja, irgendwann auch betriebswirtschaftlich sagen. Muss man. So. Aber aber das ist ein Thema echt, da müssen wir glaube ich noch mit Halsiva reingehen. Da ja. müssen wir, la, lass uns mal den nächsten Mal einen Podcast machen mit, mit Björn Lampe oder so, weil ich kriege natürlich auch noch einen Teil mit. Ich kriege den mit, der für mich und, und für gut wichtig ist und da haben wir sichergestellt, dass das bei 100% bleibt. Gerne. Da kann er garantiert noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Also ist, auch um das zu verstehen. Es also ist
0: ja kein Geheimnis, ähm, dass ich das immer sehr, sehr kritisch gesehen habe. Ich fand diese 100% Doktrin aus meiner Sicht wirklich völlig fehl am Platz. Ich finde aus berufspolitischer Sicht, finde ich das völlig fehl am Platz, das zu behaupten 100 100% kommt an, weil es das kann nicht funktionieren, wenn es nicht querfinanziert ist. Ja, aber es ist auch okay, wenn es querfinanziert ist. Ja, aber diese Querfinanzierung möchte ich wissen, die möchte ich sehen, die möchte ich quasi haben. Ich möchte das Signal nicht haben. Das ist ähnlich wie bei, bei einer anderen großen Hilfsorganisation, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, ähm, die wir aber alle kennen, weil sie zu Weihnachten auch gerne mal die Bushaltestellen in ganz Deutschland überflutet, die letztendlich ähm, auch mit 100% kommen raus, äh, kommen an, Doktrin an den Staat gehen und die Querfinanzierung über ein großes Verlagshaus äh, äh, erfolgt, die aber aber ähm, an der Stelle auch nicht, find, nicht kommuniziert ist. Deswegen fand ich es eh schon schwierig, ähm, dieses Modell. Das ist aber das ist eben, schon ganz lang, lange Zeit so, dass ich das kritisiert habe. Und das auf der anderen Seite eine, meine andere Kritik ist noch wirklich nochmal eine ganz andere. Die möchte ich aber jetzt hier an der Stelle auch nicht erwähnen, weil ich glaube, du hast du recht. Das müssen wir mal getrennt voneinander betrachten. Sonst würde ich jetzt hier dann nochmal ein Tor aufmachen. Mhm. Ähm, deswegen, ich finde es spannend. Ich, diese Information ist für mich jetzt auch neu. Ja. Ähm, und Erst wenige Minuten alt. Genau. Ja. Erstmal zu so gucken, wie sich das tatsächlich jetzt entwickeln wird. Und auch wie die wie die klassischen Bestandsorganisationen, wie die damit umgehen. Ich kann mir vorstellen, wenn du einen gewissen Umsatz machst, ähm, ist dir das auch egal. Aber es sorgt auch schon erstmal wieder für neue Prozesse auch in den Organisationen. Weil ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Beta Place Rechnungen schreibt. Es so, ähm, wird einfach weniger ausgezahlt, nehme ich an. Genau. Ja, gut, weiß ich nicht. Das, so, ja, das ja, muss man danach Genau, fragen. es wird weniger ausbezahlt. Genau. Aber dann, das sorgt auch für, für entsprechende Buchungsprozesse. Veränderungen, nämlich ähm, was steht auf meiner Auszahlung drauf, wie viel wird ausgezahlt, gibt es da eine Differenz ähm, oder gibt es doch eine Rechnung für eine Dienstleistung und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das, da bin ich jetzt mal aufs Operative gespannt.
1: Ja, jo. Ja, ja, aber ähm, ich finde es gerade ein Stück weit schade für Better Place, also, weil ich eigentlich gerade beide USPs ähm, spannend finde, jetzt für den ersten das Thema ähm, Nepal, da, da sind Arbeiten seiner Lösung, das kriegt man wieder hin. Aber jetzt einfach gerade für den Moment ist es, ist es mhm. so ein bisschen dumm. Hm. Ja,
0: gilt es also zu beobachten,
1: liebe Freunde da draußen. Ja, ja.
0: Könnt ihr auch gerne mal rückmelden, wie ihr damit umgeht. Insgesamt haben wir sowieso, finde ich, sehr wenig öffentliche Kommentare und Rückmeldungen so zum Podcast, die, die, die Rückmeldung kriege ich tatsächlich mündlich.
1: Ja, ja, geht mir ähnlich. Das ist echt lustig, also es
0: gibt immer wieder Menschen, die sagen, Ey, ihr habt das gehört und ich finde es super oder irgendwie so in so einem PS von so einer E-Mail von Menschen, <lacht> ich, äh, ich, ich bin übrigens einer derjenigen, der es hört. Ähm, also, herzliche Einladung, kommentiert das Zeug auch mal und ähm, sagt mal was zu den Themen, herzlich gerne. Das für, und bei, wenn wir vom Kongress ja auch noch den, den Chat haben, dann sieht die Welt ja sowieso nochmal ganz anders aus. Ja. Haben wir es? Ja, ja,
1: ja. Echt, allerdings passiert schon wieder.
0: Also festgestellt, wir müssen mal häufiger updaten, glaube ich. Kriegen wir hin. Definitiv.
1: Aber ja, wir, wir hören uns jetzt eh fast monatlich, oder? Wir sehen uns jetzt vor allen Dingen fast monatlich. Jetzt ja, ist, äh, jetzt jetzt ist mal März. Mal hier, jetzt haben wir den März, genau. Dann also. machen wir nochmal was zur Mitgliederbefragung. Genau. Und dann ist Kongress. Schön. richtig häufiger.
0: Ja, wobei ähm, vermutlich ja auch es so sein wird, dass du bei der einen oder anderen Sache vielleicht zugeschaltet wirst. Kann ja auch gut sein. Wobei bis zum Kongress, nee, sehen wir uns tatsächlich. Dann machen wir es persönlich. Ja. ja,
1: cool. Läuft.
0: Läuft. Ja, morgen läuft es auch, Jena, um zu enden damit, wo wir begonnen haben. Ich darf mir wieder was wünschen, oder? Ähm, ich hatte das auf dem Schirm, ich habe es jetzt eigentlich nicht so gedacht, weil du ja jetzt nicht so als klassischer Gesprächspartner hier warst, den man jetzt völlig in den Fokus gerückt hat, aber so, so nimm hin. Also nochmal für diejenigen, die zum ersten Mal hören, die klassischen F Gäste, die vorgestellt werden, was sie denn so tun, wo sie herkommen, haben zum Ende immer die Möglichkeit eine gemeinnützige Organisation auszusuchen, wo dann der Spendenbutton äh, klingeln soll unterhalb dieses äh,
1: Podcasts und äh, das wäre dieses Mal bei dir was? ich möchte, dass du bitte rausfindest, ob es den Tierschutzverein Lüdenscheid <lacht> Süd gibt <lacht> oder was am nächsten dran ist. Uh, uh, und da gebe ich selber auch 5 Euro rein und du gibst 5 Euro rein. Also Und äh, wenn andere das tun, wäre das auch klasse. Also weil Wir ich, haben jetzt so viel über die gesprochen. Äh, jetzt, jetzt
0: Also, ich unterstelle jetzt mal, ich mache das tatsächlich, <lacht> weil ich wirklich, äh, der, der Tierschutzverein Lüdenscheid Süd ist bei jeder Fundwärtsing-Veranstaltung von mir immer so dieses klassische, <lacht> so, wenn ihr jetzt hier an den Tierschutzvereinen so, ne, sage ich immer Lüdenscheid Süd. Ähm, Warst du schon mal Lüdenscheid. Ich bin regelmäßig in Lüdenscheid, aber da äußere ich mich jetzt nicht weiter zu. Ähm... Das ist für einen Ruri manchmal wirklich schwierig, schwierig nach Lüdenscheid zu fahren, aber Punkt. Nein, ich hoffe sehr stark auf die Unterstützung der Kollegin Angela Ortmann, die jetzt auch im Kurs 3 sitzt und bei der Tierschutzliga-Stiftung äh, tätig ist und glaube ich gefühlt irgendwie jeden Tierschutzverein in Deutschland kennt, also zumindest macht sie den Eindruck, ähm, mich dabei dann hinterher auch zu unterstützen und ich glaube, sie hört das hier auch, zumindest hat sie mir das mal gesagt, ich meine, dass es das so ist. Also ich wenn es diesen Tierschutzverein Lüdenscheid-Süd gibt, ähm, dann veröffentlichen wir die Kontonummer. So, einen Spendenbutton werden die nicht haben. Für den Fall, dass sie das nicht haben, würde ich hier einfach mal ganz, ganz dreist den Spendenbutton, von denen ich weiß, dass es den gibt, von der Tierschutzliga drunter packen und dann haben wir es damit kompensiert. Einverstanden? Einverstanden. Sehr gut, okay. <lacht> ja, in diesem Sinne, Tschüss aus Thüringen und ähm, auf bald. Danke Jörg für deine Zeit. Danke, bis bald. Fundraising Radio.